0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear et plein d'autres trucs cool à travers l'expérience d'un invité. Et encore bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast. Je vous rappelle à nouveau que nous avons un Instagram où vous pouvez trouver toutes les informations sur le podcast ou même nous contacter facilement. Comme à chaque début d'épisode, je vous encourage à nous évaluer sur les plateformes de podcast ou nous envoyer un message en direct sur Instagram. Et comme à chaque épisode, je vais vous lire un retour qu'on a reçu sur la plateforme Apple Podcast de Alchemist qui nous dit enfin un podcast sur notre passion simple, chill à écouter sans retenue pour toutes les personnes s'intéressant de près ou de loin à l'airsoft. Merci Alchemist pour ce retour. Ça fait plaisir à lire. Comme à chaque fois, qui dit nouvel épisode, dit nouvel invité. Et aujourd'hui, ce n'est pas coutume, mais c'est une marque que je reçois, ce qui risque d'être intéressant. C'est un fabricant français bien connu de tous, avec lequel je vais avoir un échange en toute transparence. Je reçois donc aujourd'hui Raphaël, qui représente la marque Cybergun pour cet épisode. Quant à moi, je vous laisse avec notre échange, et vous verrez, c'est intéressant. Salut Raphaël, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast.
1: Salut Cano, bah merci de me recevoir, c'est un, un plaisir aussi et une première.
0: Si tu devais te présenter en quelques mots, euh, qu'est-ce que tu nous dirais alors bah, du coup, je m'appelle euh,
1: Raphaël, je travaille chez mm -hmm. CyberGun, je suis responsable de l'image de marque et du marketing digital. En quelques okay. mots, c'est euh, la gestion des partenariats, des influenceurs, des événements en France et à l'international. Donc euh, les plus connus sont Shot Show et LIWA. Euh, okay. C'est aussi euh, les réseaux sociaux, c'est-à-dire la programmation, savoir quel type de produit on va... Choisir de mettre en avant, comment on les met en avant, avec quelle typologie de je sais pas, de, 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 de gear ou d'accessoires mm. qu'on va mettre dessus quand on poste, ce genre de choses. Euh, la rédaction des posts, leur programmation, un peu de réponse aux commentaires, un peu de réponse aux, aux messages, même si c'est divisé entre plusieurs personnes. Et puis, il y a aussi quelques aspects marketing globaux, c'est-à-dire, on en parlera plus longtemps. Plus longuement après, je développerai un peu plus. Mais mm -hmm. euh, concrètement, c'est répondre aux besoins de nos clients, qui sont euh, les boutiques d'Airsoft euh, en Europe et dans le monde. Donc, un client qui a besoin d'une bâche, d'une bannière ou d'un truc, d'un objet marketing PLV euh, plus spécifique, ça va passer par moi euh, en général. Voilà. Ah, et euh, je suis aussi ouais. euh, joueur d'Airsoft.
0: Voilà. Ouais c'est justement ce, que, ce sur quoi j'allais embrayer, c'est que tu travailles effectivement, t'es professionnel dans l'airsoft, mais tu es aussi joueur. Mm. Et au, au départ, comment, euh, comment et quand en fait tu as découvert l'airsoft
1: euh, à un âge où c'est pas légal, euh, non, j'avais okay. euh, je devais avoir 13 ou 14 ans, mais comme beaucoup de gens euh, qu'on commence, ah oui, c'était vraiment minot, une hein. grosse partie, ouais, ouais. Et en fait, je regardais StarGate SG1 avec, euh, avec mon père, c'était vraiment le rituel euh, tous, les, tous les dimanches. Et uh -huh. euh, bah, je voulais commencer à chercher, à regarder sur internet un petit peu comment on faisait pour avoir les tenues euh, de la série, okay. et, euh, et, en, et en particulier, donc, bon, je sais pas si tu connais un peu la série, pour ouais, ceux qui si si connaissent, si, ça vrai. va leur parler, mais ils, ils utilisent donc des armes, euh, des armes qui existent. Donc, MP5, P90, à 92, et du coup, bah forcément, j'ai regardé un petit peu comment on faisait pour avoir leur tenue, leur gilet, et puis forcément, je suis arrivé, je suis passé par l'armement, et euh, ben bah, voilà, les, les gens parlaient sur les forums de l'airsoft, de machin, tout ça. Donc, au début, euh, j'ai découvert comme ça, je me suis intéressé à l'airsoft par. Euh, Guillemets, c'était pas, je me suis pas intéressé à l'airsoft en lui-même, mais vraiment plus au sur au côté cosplay, quoi. Voilà, sur l'usage que ça pouvait m'apporter dans, dans un cosplay. Donc, euh, donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à, à m'intéresser. Euh, donc, ça a été très compliqué parce que c'est toujours quelque chose qui n'est pas connu du, 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 du grand public, l'airsoft. Mais si tu veux, mes parents savaient pas du tout ce que c'était. Euh, et moi, je me suis pointé à 14 ans en gros avec bon, bah en fait, j'aimerais bien avoir des fusils. Euh, et euh, <rire> Ça a été une <rire> négociation euh, très très dure et puis bah, bon, euh, euh, après j'ai commencé avec un, un, des, des répliques un peu bidons avec un Desert Eagle Spring euh, bon, bah, Cybergun, euh, un FAMAS <rire> Spring euh, Cybergun euh, qui, okay. qui, qui, qui sont deux produits qui n'ont rien à voir avec Target c'est-à-dire vraiment tu ouais. te dis le mec a fait aucun effort <rire> Ouais. Et puis euh, du coup Deux ou trois ans après donc Quand j'ai eu 16 ans euh, J'ai euh, travaillé un été Et là j'ai pu me payer mon P90 C'est pas moi qui l'ai acheté du coup Mais euh, c'est moi, ouais. moi qui l'ai payé Et du coup ouais, ça a okay, été okay. ma première entre guillemets vraie réplique et, euh, Donc ça ça a été vraiment le, Ce qui m'a fait Connaître le milieu, et il y a eu un deuxième entre guillemets déclic. Ça a été le film du sang et des larmes. Où, euh, ah oui, ok, euh, d'accord. C'était un si veux, tout ce qui était Seals, Force spéciale, tout ça, je connaissais ouais. pas du tout. C'est-à-dire, je m'étais intéressé via StarGate un peu à tout ça. Et là, euh, là c'était fini, j'ai mis le doigt dedans.
0: Euh, c'est assez rigolo parce euh, que ouais. t'es rentré par une porte d'entrée euh, assez euh, inédite en fait. T'es pas rentré vraiment par le jeu, mais par le côté cosplay, ouais, c'est rigolo. Ouais, voilà. Et puis,
1: du coup, après, euh, bon, bah, euh, du sang et des larmes, euh, les Navy SEALs, les forces spéciales. J'ai fait, c'est la période où je faisais une préparation militaire marine, qui est une sorte de. C'est pas un service militaire, mais en gros, tu passes ton week-end et tes vacances sur des, sur, sur des bases de la Marine nationale, tu fais de l'instruction, du tir, enfin voilà, c'est une petite pré une préparation militaire, tout simplement, okay. avec la Marine nationale. Donc j'étais encore plus dans le bain euh, de tout cet univers militaire. Là, du coup, on quitte vraiment l'airsoft pur. Et puis bah, après, euh, voilà, quoi, les, avec le temps, euh, j'ai pratiqué, machin, je, je me suis intéressé, j'ai appris des trucs, enfin voilà, je, et voilà, c'est vraiment devenu euh, 100% ma passion. Quoi.
0: Ah, c'est euh, rigolo. Beaucoup. Et ça fait, oh. euh, ça fait écho aussi à ce que disait PayObam, euh, qu'on a reçu, euh, donc il y a une chaîne YouTube sur l'Airsoft, qui euh, pareil aussi euh, a fait une tenue euh, Stargate, exactement pareil. Je ne sais pas, ça on sait pas tu racontes. avant. Mais, on euh, mais pas ouais c'est ouais, rigolo. Et qu'est-ce qui fait euh, aujourd'hui que tu, que tu fais de l'Airsoft, et qu'est-ce qui t'attire dans la, dans la discipline
1: Alors, ça a toujours été pour moi vraiment une... Euh entre guillemets, une histoire d'amitié. C'est-à-dire qu'il bon, y a la passion, c'est-à-dire le côté produit, euh, comment ça s'appelle Le produit, le gear, ce qui va autour, l'univers, euh, tout, tout ça, Mais moi, je n'ai jamais fait d'airsoft, euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis jamais allé faire une partie, tout seul, en me disant, je vais jouer.
0: Mmh. C'est tout. Ouais,
1: je vois. Ça m'est jamais arrivé. Euh, j'ai rencontré euh, de, de, des gens par hasard et surtout quelqu'un qui est devenu vraiment mon, mon meilleur ami et, euh, et du coup j'ai commencé à faire de l'airsoft vraiment avec lui euh, parce que j'avais fait une ou deux parties à la sauvage et ça pas, ça m'avait pas spécialement plu, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il ouais. y a cette partie où en fait quand tu es mineur ou que tu commences et que tu connais pas du tout, tu regardes plein de vidéos de, de, de plein de gens, euh, des vidéos mmh. qui sont super cool, je pense à la track mmh. qui fait toujours un travail ouais. très pointu et tu te retrouves sur ta première game à 15 16 ans ouais. ça euh, a pas à, voir, quoi. Euh, à la Sauvage avec que des mecs euh, qui ont des masques de ski des trucs comme ça moi bah je ouais, me souviens à ma première cool. partie j'étais quand même assez, euh, assez rigoureux t'avais des mecs qui mettaient pas leurs lunettes elles étaient sur leur tête tu vois genre sur le front et je leur disais mais les, les gars vous mettez pas vos lunettes non non je les mettrai quand ça chauffe et tu vois c'est vraiment c'était ouais. ah, un mot bon. okay, okay. mais c'était euh, voilà on c était, était en fait des en on devait être en 2016 ou en 2018 c'est pas non plus si loin ah que ça non, ouais c'était pas ah instant. ouais non, non, non j'ai en fait. que, euh, que je vais prendre 25 ans cette année donc je sais okay, pas si okay. vieux que ça euh, mais euh, du coup euh, pour le coup on était quand même jeunes donc il euh, y avait sans doute des gens qui considéraient mal les risque mais euh, et du coup après donc je reviens sur cette histoire d'amitié du coup j'ai rencontré des, des gens et on a fait de l'airsoft ensemble et depuis mm -hmm. j'ai jamais fait une partie d'airsoft tout seul donc moi ce qui me motive c'est retrouver les copains vraiment c'est euh, ouais. Euh, bon, alors faire la route ensemble euh, quand on fait la route ensemble pour aller au parti parce qu'en fonction de l'endroit où c'est localisé des fois je suis plus proche pour moi d'y aller tout seul puis on se retrouve après voilà c'est faire la route ensemble c'est échanger s'accorder sur une tenue discuter faire des achats en commun c'est vraiment tout le plus que la pratique en elle-même c'est tout ce qui gravite auto et c'est tout ce moment-là et puis c'est aussi, une... aussi une passion donc pour moi l'airsoft c'est avant, pendant et après le terrain, c'est-à-dire l'avant c'est quand tu réfléchis à ce que tu vas t'acheter ouais, comment tu, tu vas l'équiper tout. ouais. toute cette phase-là, qui rejoint l'avant et l'après se rejoignent forcément, c'est un cercle quoi. il y a la partie où là, bon, bah, toi, là tu retrouves les copains, c'est un bon moment c'est des rencontres aussi de, de gens sur le terrain et puis après, bon, tu as la phase de jeu-jeu euh, qui est aussi super intéressante, tu as l'adrénaline, la concentration, l'analyse plutôt de, du terrain, mmh. d'une situation ouais, euh, et puis l'aspect euh, progression-performance euh, et et puis du coup, l'après, bah, c'est le retour avec les copains, le débrief, se dire « bah Tiens, tu vois, ce matériel-là, je ne l'ai pas acheté parce que je pensais que c'était inutile. J'ai vu un mec qui l'a utilisé. En fait, si, ça change vraiment quelque chose. Ou alors, moi, j'ai acheté ça, bah, j'ai subi parce que mon holster était mal réglé. Donc, j'ai la hanche défoncée. Euh, voilà. Donc, c'est fini. C'est la dernière fois. Euh, donc Et ça, les, a les
0: ajustements, c'est une grande part, effectivement, de, 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 du loisir. Parce qu'en fait, tu passes quasiment autant de temps à ajuster ton, ton matériel mmh. qu'à l'utiliser. quoi.
1: Absolument. Donc c'est ça que j'aime bien. Et aujourd'hui, ce qui me fait plus vibrer qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment plus l'aspect airsoft euh, dominical, que je critique pas, mais euh, qui, qui, était, mmh. qui est quelque chose qu'aujourd'hui, je pratique beaucoup moins, euh, c'est vraiment l'aspect progression performance dans le jeu, dans le travail de jeu en équipe, dans les déplacements, euh, que ce soit sur des parties milsim ou normales. Mais euh, c'est cette cohésion, et c'est le fait de développer cette cohésion et d'essayer de, d'avoir un truc un peu, plus, un peu moins brouillon, un peu moins bazar. Euh, et puis un énorme aspect collection, parce que je collectionne aussi et... Euh c'est peut-être ça ouais. le plus gros problème ouais, c est, c est un piège.
0: Ah, ouais. ça c'est un gros piège mais euh, ouais. oui on a assez le, euh, quand je t'écoute je me rends compte qu'on a pas mal le même profil, je, je, je partage ce que tu dis c'est vrai que j'adore euh, ça c'est une invariance, de toute façon tous les invités duquel on part, à qui on pose la question nous disent qu'effectivement ce qui les a gardés dans l'airsoft c'est le, le côté social, les échanges avec les, avec les gens, beaucoup plus limite que, que le reste et, euh, et je partage aussi ton, ta, ta vision de la chose en disant progressivement. Euh, fonder une équipe qui a une cohésion qu'on qu progresse ensemble c'est super important je suis d'accord hmm.
1: bah c'est une, une fois qu'en fait t'es entre guillemets bien équipé parce qu'on on le sait bien t'as jamais tout mais une fois que t'es bien équipé et que t'es à l'aise dans le loisir euh, qu'est ce que tu fais après en fait ok c'est bien t'as tout as, ta réplique elle fonctionne bien tu sais qu'elle fonctionne bien tu sais l'entretenir pareil le pistolet la machin ben il faut quelque chose tu vois je pense que c'est un loisir mais en fait c'est comme un jeu vidéo c'est à dire que tu vas pas jouer à un jeu vidéo toute ta vie alors qu'il n'y a plus rien à faire dessus il y a un moment c'est bon le truc tu l'as torché tu l'as rincé soit c'est pour t'améliorer soit pour jouer avec tes potes soit c'est pour machin, bah là c'est la même chose donc une fois que as tout qui est bon bah tu cherches à développer ça va être les coms, le, la progression, trouver une équipe enfin voilà, ça va être tout ce genre de choses donc euh, ouais. je, à mon avis c'est ces aspects là
0: ouais ah, je comprends complètement. Et aujourd'hui, en tant que professionnel, tu as réussi du coup à faire de ta passion un, un travail Comment ça s'est passé Comment tu as réussi à, à, à décrocher ce poste et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ton métier
1: Alors c'est euh, complètement par hasard, plus ou moins. Euh, moi, j'aurais jamais pensé travailler dans l'airsoft. Je m'étais déjà okay. demandé... Tout ce qui était lié à la défense, des entreprises comme Safran, MBDA, tout ça, ça mmh. j'y avais déjà pensé parce que c'était ma, ma passion. Mais l'Airsoft, c'est vraiment, vraiment un hasard, c'est-à-dire que quand j'étais encore en, en études en, à Paris, euh, mmh. il y a eu. Moi, je suivais Cybergun sur les réseaux depuis un moment parce que, bah, voilà, comme, comme plein de gens, quoi, tu suis toutes les marques que tu aimes bien. Mmh. Ou, voilà, puis c'était quand même la marque avec laquelle j'avais commencé, donc je suivais un petit peu. Mmh. Et je vois une annonce. Ouais, c'est une institution voilà, en France, c'est fait partie des rêves, quoi. Mmh. Et donc, bon, je, voilà, mmh. je suis sur Facebook, rien de, rien de spécial. J'étais en licence professionnelle, donc Bac plus 3. Et moi, j'avais prévu de faire un master, euh, comme euh, tout le monde, quoi. Enfin, t'as fait ton Bac plus 3, tu fais un master en com, euh, rien d'extraordinaire. De, rien de, rien de, et donc, Cyberion poste un message pour un job dating. Donc, du coup, euh, c'était... Euh, deux demi-journées, enfin quatre demi-journées sur deux jours euh, de, de rencontres avec les équipes. Et euh, moi j'avais bien aimé l'approche parce qu'il y, y avait un petit post Facebook qui disait voilà, job dating du machin euh, de, de, de telle date, c'était en janvier 2020. Et euh, donc c'était écrit qu'il n'y avait pas de. Pas de poste défini. Voilà, on veut rencontrer des gens, venez faire un job dating, on se rencontre et, et en gros, on verra. Euh, okay. Donc, bon, moi, si tu veux, j'étais. Euh, les cours, ça ne m'intéressait pas spécialement. Je trouvais qu'on apprenait, enfin, sans, sans prétention, je trouvais qu'on apprenait rien. Enfin, je pense que j'avais pas choisi la bonne licence ou ouais, était pas à ma pas, place. Pas la pas région bien, parisienne, les mentalités, ce n'était pas pour moi. Je viens de Normandie, donc euh, j'étais à Paris, je n'étais pas du tout chez moi, donc ça ne m'allait ça pas. Et donc, je vois l'annonce, je me dis, bah, écoute, j'aime bien l'airsoft, j'aime bien Cybergun, je vais y aller mais pas pour trouver un travail pour rencontrer des gens j'avais jamais fait d'entretien de, de, d'embauche quoi que ce soit je me suis dit je vais y aller je vais rencontrer des gens puis ça me fera une bonne expérience et puis, et puis c'est tout, et puis le cas échéant, ça me fera rater un petit peu euh, les cours de droit que j'avais ce jour-là. Euh, faut bien. Des... <rire> c'est ouais, pas, ouais, pas, glo pas glorieux, faut étonner, mais. Faut étonner. <rire> <rire> faut étonner. Et donc je commence à m'inscrire sur mon téléphone, machin. Je me souviens, c'était pendant la période de Noël qu'ils avaient posté ça. Je m'inscris sur mon téléphone, tout ça. Et puis tu sais, il y avait besoin de joindre, je crois que c'était un CV, ou oh, je crois que ça devait être le CV. Et donc, euh, donc j'étais sur mon téléphone. Et euh, en fait, le fait d'aller dans les fichiers du téléphone, aller chercher le CV, ça m'a rafraîchi le formulaire du job ouais. dating. Et donc, euh, je suis retourné sur la page. J'avais plus rien écrit. J'avais écrit euh, une mini lettre de motivation, vite fait et tout. En fait, j'ai regardé. Je me suis dit, ah, c'est bon. Euh, je vais pas perdre mon temps à réécrire deux fois le même truc. Laisse tomber. Et donc, ça, ça, ça a tourné. Le soir, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Puis le lendemain matin, je me suis dit, bon, en fait, j'ai quand même pas grand-chose à faire. C'est les vacances. Donc, je vais quand même m'inscrire.
0: Donc, je me suis inscrit. Ah, T'étais euh, à deux doigts de, je... à deux doigts de, de, de le, le rage quit, quoi. De
1: laisser Je me suis dit, on s'en fout, j'ai écrit un truc, ça s'est supprimé, euh, je vais pas recommencer. quoi euh, ouais, okay. Et du coup, je l'ai quand même fait, manifestement, j'ai eu raison. Euh, et puis après, j'ai reçu un petit mail de Cybergun, voilà, euh, on se retrouve à notre job dating, euh, à telle date, bon, très bien. Le matin, je me pointe en cours, je vais voir la prof, je lui dis, bon, bah, cet après je euh, J'ai des entretiens d'embauche, bonne journée. Vous n'avez pas bonsoir. <rire> Que ça m'avait pas. Voilà, j'étais plutôt content de moi. Donc j'y vais un petit peu stressé parce que, bah, voilà, comme je te dis, j'ai jamais fait d'entretien, d'embauche, rien. Donc, puis là, stressant. tu te retrouves dans une salle avec plein de gens euh, qui cherchent tous un travail, eux pour le coup, euh, mmh. qui ont déjà travaillé, euh, et puis vraiment des profils vraiment divers. Tu avais un mec qui était chauffeur de taxi, par exemple, tu vois, donc ce euh, qui n'a pas spécialement de rapport avec le, le métier que je fais, mais en fait, voilà, les gens étaient venus parce qu'il n'y euh, avait pas de il n'y avait pas d'offres bloquées et du coup je trouvais que c'était assez bienveillant enfin ça, ça évite de mettre les gens directement dans des cases donc j'ai fait mm -hmm. un premier entretien avec euh, la directrice commerciale et quelqu'un qui est aujourd'hui mon collègue puis c'est super compliqué t'arrives dans une organisation que tu connais pas tout le monde se présente salut je m'appelle machin je m'appelle truc toi tu retiens aucun nom mais aucun ouais. nom c'est à dire que ouais, c'est impressionnel tu t'appelles Rémi tu t'appelles machin tu t'appelles Guillaume très bien mais j'ai à peine on s'est serré à la main j'avais oublié le nom des gens quoi t'as as le stress machin tu... Mmh,
0: ouais, clair. donc je fais ce
1: premier entretien là donc avec la directrice commerciale et tout ça se passe bien on commence à parler prétention salariale tout ça moi j'étais pas du tout prêt parce que j'étais venu en touriste quoi donc, prétention mmh. salariale euh... Oui, bah, je ne sais pas, moi je suis pas venu là pour travailler, donc euh, je n'ai pas besoin de ma salaire. Donc voilà, le premier <rire> parce entretien. y avait de la
0: lumière, moi, en fait, <rire> à la base.
1: <rire> voilà, euh, donc le premier entretien se passe bien, et après j'ai un deuxième entretien donc, avec euh, Amélie, qui est la, la directrice marketing et qui est toujours ma directrice aujourd'hui. Euh, et donc, euh, bon, j'arrive, je rentre dans le, dans le truc de job dating, et, euh, dans, le, dans la salle de réunion, et elle me dit euh, écoute, pas de pression mais on a beaucoup d'attentes sur toi, t'es un peu l'avion de chasse du job dating. Donc là, déjà, ah oui. c'était <rire> ultra pression, stressé. Hein. Pas de pression. Pas de pression. Là, ta, tu sens la sueur qui coule dans ton dos. Là. Et puis l'entretien se passe très très bien. Euh, Il y avait Amélie et quelqu'un qui travaille, le, le responsable des produits de la R&D. Et euh, donc, où, globalement, l'entretien se passe bien. Et puis... Euh, on était dans une salle de réunion et j'entends, je, je raconte ça parce que c'est une anecdote qui est drôle, ça n'arrive pas souvent en, en entretien d'embauche. Il y avait des mm -hmm. gens qui toussaient, j'entendais autour de la salle de réunion, mais tout le monde toussait. Je me dis mais attends c'est quoi, quoi cette boîte où euh, ils sont tous en train de se faire une blague, c'est des débiles ou quoi Et donc je sors, <rire> si tu on sors de la salle de réunion et là on voit quelqu'un qui passe dans les couloirs en pleurant et en toussant. Et au moment où je la vois, je sens que ça me prend à la gorge, tu vois. Et, euh, et là je commence à tousser aussi. Et en fait il y avait quelqu'un qui s'était assis sur un carton de bombe lacrymaux. Ah nickel Et qui avait, qu avait gazé 100% du bureau. Quoi si tu veux <rire> Et donc moi je me retrouve au job dating dans la, salle, dans la salle où il y avait tout le monde, je pleurais, je toussais, me genre les gens toussaient un peu mais moi je pleurais vraiment quoi, ça okay. m'avait rincé. Et, euh... Et donc pendant que j'étais en train de, de finir de mourir en, en pleurant, t'as un mec qui vient voir qui me dit ⁇ Bah écoute t'as un, un troisième entretien avec le directeur général délégué, euh, est-ce que t'es prêt ?⁇ je lui dis, bah, « Laisse-moi deux minutes, quoi, parce que j'ai quand même fait l'entretien en toussant. Euh, » Donc voilà, on a continué à discuter, on a fait ce troisième entretien qui s'est bien passé aussi. Et puis, euh, bon voilà globalement, je sors du truc, je sors de Cybergun, la journée se termine. Et puis, euh, dans le bus pour rentrer euh, chez moi, je me rends compte qu'en fait, euh, ça s'est très bien passé. C'est super, mais je connais le nom de personne. Je n'ai pas un mail, je <rire> n'ai pas un numéro de téléphone et je n'ai pas un nom. Donc, je me dis... Ah là là, ça c'est mauvais. Et donc, bah, du coup, je commence à... Je prends LinkedIn Premium, parce que je n'avais pas LinkedIn Premium, okay. et je commence à faire tous les, tous les, tous les employés de chez Cybergun, pour retomber, parce que le nom, alors là, tu pouvais me dire tous les noms de la Terre, je ne savais pas du tout qui était qui, ouais. pour retomber sur du coup Amélie, avec qui j'avais fait l'entretien. Euh, et du coup, bon bah, voilà, j'ai trouvé, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn, un pavé qui dit, ah, le truc classique, ça s'est très bien passé, merci beaucoup, j'ai apprécié ce moment, blablabla. Et puis... Euh... Et puis elle m'a répondu, et puis bah voilà. Elle t'a répondu, de qui êtes-vous euh, Laissez-moi tranquille
0: ou je porte plainte.
1: <rire> arrêtez, arrêtez, monsieur. Donc, ouais, c'est ça. Et, euh, et, donc, et donc voilà, un mois après, j'étais dans, dans les bureaux pour euh, signer la promesse d'embauche, parce que je voulais quand même... En fait, le poste, le poste, le poste qui m'ont fait, entre guillemets, sur mesure, était à pourvoir dès que je pouvais. Mais moi, je voulais quand même finir mes études. J'avais fait euh, les, les trois quarts de ma licence, donc c'était un petit peu dommage de partir. Mm -hmm. Donc du coup, bah, euh, voilà, en, fait, en février, j'ai signé la promesse d'embauche, on a défini l'émission, tout, bah, tout, tout ce qui fait le poste en gros. Et puis j'y suis arrivé en septembre, j'ai fini mon alternance en août 2000, 31 août 2020, j'ai commencé le 1er septembre ouais, okay. 2020 chez Cybergun, ouais, cool. voilà, en tant que chargé de
0: marketing au début. Ok, ouais, c'est une histoire assez surprenante, ouais, parce qu'en fait tu y, y allais un peu la fleur au fusil et au oui. final c'est très très bien. Voilà. Mais justement, tu... pas,
1: et même mes parents, si tu veux, quand je leur ai dit que j'allais travailler dans l'airsoft, ils n'y avaient jamais pensé parce que c'était un jeu pour eux. Mmh. Et, euh, et en fait, bon, bah, du coup, voilà. J'ai surpris tout le monde, je me suis surpris moi-même.
0: Et, euh, et voilà, je suis là. C'est parfait. Euh, c'est vrai que Cybergun, on a tendance à oublier que c'est une, une marque française euh, qui a une histoire, comme on le disait tout à l'heure, ça fait quand même pas mal de temps que, que ça existe. C'est quoi euh, l'histoire derrière la marque
1: alors, du coup, Cybergun, alors, à la, à la base, il y a, ça, ça, a été créé il y a un peu plus de 30 ans. Euh, mmh. ça s'appelait les trois pylônes donc euh, okay. très loin du nom Cybergun et c'est l'entreprise qui a importé l'Airsoft en France euh, dans les années 90 mm -hmm. donc euh, on parle d'une époque où euh, ta réplique c'était une maquette que tu montais toi-même mm -hmm. euh, donc voilà, qui a importé l'Airsoft après ben, l'Airsoft s'est développé euh, euh, un petit peu, tout doucement c'est arrivé euh, avec les, le, le, genre, le premier FAMAS, AEG Tokyo Marui machin. donc ça s'est développé, Donc la marque a, a évolué comme ça c'est un groupe français, c'est une société française, euh, côté en bourse. Et donc c'est une entreprise qui a connu euh, des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs choix qui ont été faits, moi c'était largement avant que j'arrive, qui ont été faits on va dire avant 2014, il y a eu un peu de diversification côté euh, monde du jeu vidéo, euh, qui n'a pas bien marché. Euh, puis il y a eu, il y a eu plein d'autres choses, moi je n'ai pas tout l'historique, mais je sais que l'entreprise a été quand même un peu en difficulté euh, à une période. Mm -hmm. Et après, il y a eu une nouvelle direction en 2014 euh, où il bah, y a eu des choix stratégiques différents. C'est-à-dire vraiment le jeu vidéo a été euh, mis de côté. Euh, C'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Ouais. Et on est parti notamment sur une branche militaire qui s'appelait Spartan et qui maintenant s'appelle Arcania. Donc, il y a eu le développement de plein d'autres choses, toujours en gardant euh, l'airsoft, entre guillemets, civil comme base. Euh, donc, il y, y, y a eu plein d'évolutions. Euh, on a notamment le directeur de la R&D, qui est quelqu'un qui est chez nous depuis... Euh, 23-24 ans a mm -hmm. quelqu qui quelqu'un qui a vu tout apparaître c'est à dire que les répliques CO2 n'existaient pas, il y a des fournisseurs qui n'existaient pas, qui a, qui a vu arriver euh, plein d'évolutions qui a travaillé sur plein de choses tu vois, là, il n'y a pas longtemps encore on était en, on était en comité euh, produit euh, je pourrais en parler après c'est là où on s'occupe de suivre le développement des produits et des projets euh, en général mm -hmm. et euh, il y a quelqu'un qui a dit ah bah tiens on va lancer ça mais en fait, on a retrouvé un fichier. Euh, donc le, le directeur RD s'appelle Denis. On a retrouvé un fichier de Denis sur lequel il avait travaillé il y a 10 ans. Et en fait, bah, c'est parfaitement. Mais c'est un truc qu'on n'a jamais sorti, mais c'est parfaitement ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et donc, en fait, euh, c'est quelqu'un qui, qui a bossé sur tellement de trucs. Ouais, qu'il y a des choses qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais sorti et qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui sont, euh, qui sont parfaites. Donc, c'est très, très impressionnant. C'est quelqu'un avec qui c'est passionnant de discuter quand tu es, ouais. es passionné. On a quelques, on a quelques, entre guillemets, quelques monuments comme ça chez Cybergun. Euh, euh, la personne qui gère le SA qui est là depuis euh, 24 ans, je crois, qui a, ouais, qui a vu, fou. qui a eu entre ses mains toutes les répliques SAV Cybergun, euh, que je salue également, qui s'appelle Marc. Mm -hmm. euh, donc voilà, on a quelques, quelques monuments comme ça de l'airsoft euh, qui t'obligent qui à être humble parce que toi, tu arrives, mm -hmm. tu as ta vision de l'airsoft, tu es joueur, tu es un peu jeune, entre guillemets un peu fougueux, et tu as envie de tout faire. Et parce mm -hmm. que pour toi, quand tu pas la vision euh, entre guillemets business, tout est simple. Et c'est mmh. parfois aussi ce qui se passe quand il y a des incompréhensions entre la marque et les joueurs, c'est-à-dire que le joueur a la vision strictement joueur, donc pour lui un produit c'est facile. Ouais. facile, tel truc c'est facile, tel truc c'est facile, et en fait d'un point de vue business ça allait beaucoup moins. Et donc heureusement on a ces gens-là qui, qui, qui ont une connaissance et une ancienneté qui est, qui est dingue, qui te entre guillemets, je vais pas dire qui te remettent à ta place, mais qui te disent bah écoute ça tu sais on a déjà essayé il y a 10 ans, mmh. ça n'a pas marché. Euh, où ça, on ne on, on l'a pas fait pour telle ou telle raison. Et donc, du coup, c'est euh, super important. Donc Du coup, Cybergun, c'est un, un acteur euh, majeur français, européen et mondial, euh, du coup, aujourd'hui, de, de l'airsoft, et ouais. qui est très implanté en France quand même, puisqu'on est une entreprise française.
0: Cybergun souffre parfois d'une image de réplique d'entrée de gamme, parfois même, et boudée par certains joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'historique, selon toi
1: non, je pense qu'il y, y a trois niveaux. En fait, Je pense que je peux te faire une réponse un peu en entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui est très large, qui est, peu importe la marque, peu importe le milieu, tu auras toujours des détracteurs. Je vais prendre ouais, l'automobile. Euh, tu peux prendre la marque que tu veux. Ça peut être Porsche euh, ou ça peut être Renault. On va prendre Renault parce que si je dis Porsche, les gens vont dire oui, qu'on part si à Porsche. Mais... Donc, on va prendre <rire> Renault qui est un truc plus grand public et qui est français. Tu as des mecs qui n'ont jamais eu de Renault et qui sont jamais montés dans une Renault, mais qui vont ouais, t'expliquer que c'est de la merde et t'en as pour ouais. qui Renault ça va être l'histoire de l'automobile français et ça va être un truc magnifique c'est de la course, c'est la course automobile, c'est de la performance c'est aussi des trucs mythiques euh, d'une époque, d'une enfance mmh. Voilà. Une bonne et, ça, comparaison. et ça tu pourras faire ce que tu veux tu pourras aller voir les personnes qui te diront que Renault c'est de la merde tu pourras être le meilleur commercial Renault ça restera de la merde donc il euh, y, mmh. y a ce niveau là c'est un peu une couche imperméable. Tu peux faire ce que tu veux, ce ne sera pas bon. Euh... Mais donc ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les milieux et partout.
0: Ouais, et Ensuite, puis, tu... Comme tu disais, les, 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 les détracteurs sont plus acteurs que les promoteurs. Hein. Ben un oui. détracteur va contaminer euh, des gens en en parlant négativement, alors qu'un promoteur sera juste content et ne dira pas forcément grand-chose aux autres.
1: Absolument. Toi, demain, tu cherches à acheter, je ne sais pas, une... Un, une, un type M4 on s'appelle tu me dis t'en penses quoi ce produit à chez Cybergun je te dis bah écoute euh, il est très bien moi je l'ai ça fonctionne très bien mmh. le lendemain t'as un mec avec qui t'es plus copain depuis plus longtemps qui dit bah moi je l'ai acheté c'est de la merde tu vas pas l'acheter euh, mmh. ouais, bah, ouais. et peut-être que lui je vais en venir ça c'est plutôt le deuxième niveau t'as ceux qui ont eu une mauvaise expérience avec la marque donc qui ont peut-être quelque chose de justifié et, et du coup qui, bah, qui ont eu un problème soit avec un produit ou des produits mmh. ça peut arriver qui ont eu un problème avec le SAV, euh, c'est-à-dire que c'était bien parti, mais après, bon il y a eu un souci avec le SAV, ou qu'on rencontrait un jour quelqu'un de chez Cybergun, euh, et le courant n'est pas passé. Donc, du coup, mmh. il a décidé que toute la boîte, c'était la même chose. Ouais. Moi, des fois, je vois des ouais, gens...
0: C'est tous des cons, quoi.
1: Des fois, je rencontre des gens, et euh, moi, avant, j'étais en contact avec un tel, euh, c'était un con. D'accord. Mmh. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Peut-être, ouais. mais euh, on n'est pas. Ou alors même des gens qui sont encore là. Oui, moi quand je parle avec machin, euh, euh, j'aime pas. Ou je trouve qu'ils me parlent mal. Ou machin, ou truc. Et donc du coup, les mecs, quand tu vas leur parler de Cybergun, pour eux, Cybergun, c'est une personne qu'ils ont vu, comme, tu vois, aujourd'hui.. Euh, toi, quand tu penses à Cybergun, tu vas peut-être penser en tant, que, en, en tant que personne à moi, alors qu'il y a d'autres mmh. gens qui vont penser bah, à leur commercial ou à quelqu'un d'autre qu'ils connaissent. Donc du bah, coup, bon, il y, y, y a ce souci-là, et ça, c'est vraiment, entre guillemets, le, le point sur lequel on est le plus responsable en tant que marque c'est à dire que c'est à nous bah, si l'utilisateur n'est pas content de l'accompagner ou de lui expliquer peut-être quelque chose qu'il aurait mal fait mais il n'était pas au courant ce n'est pas de sa faute ou aussi d'être mmh. sympa quand on se déplace euh, donc, euh, donc voilà ça c'est un deuxième niveau et ensuite il y a un troisième ouais. niveau qui est plutôt lié aux, aux rumeurs euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a le mec qui a entendu un mec dire que Cybergun c'était euh, pas bien, ou qu'on faisait les choses pas bien, ou qu'on faisait juste du repack et tout, et il y a aussi ouais. des choses qui sont antérieures, c'est-à-dire qu'il y a eu une période quand même d'il y a pas mal d'années où bah, certes, Cybergun faisait des trucs pas fous avec les produits tu vois, mm -hmm. ça, ça a pu arriver qu'il y ait des trucs qui ne soient, euh, soient pas non plus des gros game changers et qui soient juste, en fait, euh, certes, on parle souvent des AK avec la tête de Mirai Kalachnikov dessus, euh, mm -hmm. qui a marqué beaucoup de gens, qui étaient entre guillemets juste vendus plus cher avec la tête du mec que les CIMA directement d'origine. Je te la ressors parce okay. que c'est celle qu'on entend le plus. Il euh, mm -hmm. y a eu des soucis à une époque avec, euh, je me souviens, euh, des impayés sur certains salons. Voilà, et moi, quand aujourd'hui, en 2022 ou en 2023, on me dit, ouais, mais euh, moi je me souviens en 2011, Cybergun, vous n'aviez pas payé un tel ou tel truc, euh, ou vous aviez envoyé. Ouais, c'est une... des casseroles
0: qu'on traîne. Euh,
1: ou vous aviez envoyé changé, une mise quoi. en demeure avec un machin. Euh, oui, certes, mais euh, alors déjà, ça fait 10 ans. Et euh, d'un côté, j'ai envie de te dire que l'erreur est humaine, on fait tous des erreurs. Cybergun, mmh. c'est géré par des humains, c'est pas, pas une IA, pas encore. Euh, donc on fait tous des erreurs, et parfois, même quand on fait pas d'erreur il y a des choses qui ne plaisent pas aux gens. Euh, mmh. Le sujet des mises en demeure, par exemple, ça ne plaît pas aux gens, alors que c'est une protection de la propriété intellectuelle la majeure partie du temps. Euh, mais ça, on en reviendra de quoi tu plus. Parles, sur... Quand
0: tu parles des, quand tu parles plus... des mises en demeure, on en, tu parles de quoi on,
1: en, on reviendra dessus. Je pense qu'on parle un peu plus des licences. Mais par exemple, mmh. quelqu'un qui vendrait un produit avec des marquages ou une licence d'une licence qu'on détient qui n'est pas de chez nous ou qui n'est pas autorisé, si tu veux, c'est euh, de la contrefaçon. Voilà.
0: Ah oui d'accord au, au même titre okay. que si
1: demain toi t'achètes une paire de chaussures blanches et que tu vas coudre un logo Nike et que tu la vends mmh. ouais, absolument je comprends c est, c est, ça ne marche pas comme ça euh, mmh. mais comme en airsoft on a ce côté passion le fait d'interdire quelqu'un de vendre quelque chose euh, même si euh, c'est pas légal c'est des choses qui passent pas et puis je pense c'est qu souvent aussi... quelque
0: chose qu'on évoque dans ce, dans cette émission c'est que comme c'est un, un milieu passion quand la plupart des gens sont dedans parce qu'ils sont passionnés et non pas parce que c'est leur métier, ils ont tendance à oublier que c'est aussi un business et qu'il y a des gens qui en vivent et que, que, que c'est sérieux aussi d'un côté. Quoi.
1: Ouais. et je pense qu'il y a un dernier point qui est peut-être l'incompréhension du cœur de cible de Cybergun et qui, qui, qui génère de la frustration. C'est-à-dire que tu as certaines personnes qui ont l'impression toujours avec ce, ce regard passion que je critique vraiment pas, mais qui du coup peut avoir quelques biais où en fait tu... Mm -hmm tu as l'impression que les marques d'airsoft elles doivent apporter en constamment de la nouveauté du plus et surtout le produit que toi t'attends, c'est le truc que t'as pas et le fait ouais. de pas le sortir ou de pas le sortir à temps ou de le sortir en retard ou que ça n'est pas c'est à dire que ce soit un AEG et pas un GBBR ou que, ce soit un, ou que ce soit avec du métal et pas du plastique ou que ce soit pas usiné mmh. en CNC les gens ont l'impression d'être trahis ou qu'on a mal fait la chose ou que du coup, du coup ça n'a pas de valeur et que du coup on, on les, ils ont l'impression de ne pas être compris. Tu vois euh, mmh. et, et je pense que ça, ça génère beaucoup de frustration. Euh, Mais c'est sans fin, ça.
0: On ne peut pas satisfaire tout le monde.
1: Qui n'est qu est, qu est, qu est pas, qu pas forcément justifié, parce que euh, malheureusement, oui, voilà on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas faire un produit par personne. Et surtout, mmh. le cœur de cible de Cybergun, aujourd'hui, c'est le primo accédant cest C'est-à-dire que. C'est la personne, parce que Primo Accident ça n'a pas forcément parlé à tout le monde, c'est la personne qui va venir, bah, je sais pas, il y, y a un pote à toi qui vient ce week-end faire une fête, tu lui montres, je sais pas, si as un 416 ou quelque chose comme ça, tu lui montres ta réplique d'Airsoft, tu lui fais tirer mmh. dans ton garage ou dans ton jardin, le mec il trouve ça fou, parce que c'est un, un grand enfant comme nous tous, et qu'avoir un fusil ouais. c'est trop bien, euh, tu lui dis, bah, écoute, t'en trouves des dé comme ça, t'en trouves bien à 200, 250 balles, bon voilà, le mec la semaine d'après il va être dans une boutique d'Airsoft. Et il va vouloir s'acheter un truc. Ça, c'est en fait notre cœur de cible. C'est-à-dire, c'est la personne qui débute. Et chez Cybergun, tu peux, pour un budget, entre guillemets, minime, repartir avec tout. C'est-à-dire, ton fusil d'assaut, ton pistolet, les chargeurs, voilà, les portes-chargeurs, le gilet, les lunettes de protection, le masque grillagé. Euh, bon, on fait des gilets, des chest rigs. Tu as tout ce qui est housse pour pistolet, pour fusil. Tu as les consommables, ouais. tu as les produits d'entretien. Ouais,
0: c'est complet comme catalogue.
1: Euh, et c'est ça vraiment... Euh, notre cœur de cible ça veut pas dire qu'on fait rien pour les autres parce que tu vois si tu prends les annonces de l'IWA on a quand même annoncé 249 GBBR mmh. FAL GBBR euh, FAMAS mmh. GBBR c'est pas du produit de primo-accédant hein. ça c'est un, ouais, un produit de puriste de passionné donc ça veut pas dire qu'on fait rien mais ça veut dire qu'aujourd'hui ce qu'on qu appelle le mass market donc ce qui vend en masse et ce qui fait de l'argent et eh bien ça va pas forcément être le truc ultra spécialisé qu'on va vendre 1500 ouais. euros
0: ouais, parce absolument. que c'est normal
1: Certes, on le vend 1500 euros, mais on va en vendre 15 ou 30. Que euh, mmh. ta M4, à 200 balles, on va en vendre euh, 1500 ou 2000. Donc, mmh. euh, je te donne des chiffres hein, un petit peu, parce qu'il ouais, ouais, y a tellement de références que c'est pas des chiffres exacts, mmh. mais c'est pour donner non, une non. idée du ratio. Et euh, du coup, je pense que tout ça mélangé, ça fait que oui, généralement, tu, tu peux, euh, tu peux euh, avoir, une, retrouver sur les réseaux sociaux, une mauvaise image de Cybergun. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que ça fait, bon, ça fait à peu près trois ans que je suis chez Cybergun et que je, je m'attache et que je donne à peu près tout ce que j'ai tout mon temps libre pour essayer de faire en sorte que ce soit ça, cette image s'améliore et, et entre guillemets se bonifie euh, et mm -hmm. moi tous les retours des professionnels que j'ai des gens que je connais que je côtoie après peut-être qu'il y a une partie où c'est un petit peu c'est un petit peu entre guillemets focus mais la plupart des gens me disent bah écoute on voit que Cybergun ça évolue euh, et ça, ça fait et ça va ça va vers le mieux donc c'est ce qu'on essaie de faire euh, mais tu peux voilà tu peux jamais plaire à tout le monde
0: non, absolument. Moi, j'ai eu l'occasion. Si,
1: je sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, voilà, c'est ma réponse.
0: Non, non, mais c'est clair, c'est honnête et au moins, euh, au moins, ça donne un petit peu une idée de, de, de comment toi, par exemple, tu peux voir les choses de l'intérieur. C'est toujours intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, de mettre les mains sur un Glock 17 Inokatsu. Euh, j'ai été hyper, hyper surpris par les performances ayant eu un Marui, euh, Glock 19 avant. Euh, honnêtement, la réplique m'a scié les pattes. J'ai trouvé super, super bien. Donc, donc, j'avais pas forcément d'a priori, n'ayant jamais eu l'occasion d'en tester un. Et bah, là, j'ai été super content. En parlant du coup des produits Cybergun, puisque c'est vrai que le, vous avez vachement innové ces derniers temps, vous avez annoncé pas mal de choses qui étaient hyper intéressantes. Quels sont pour toi les produits qui mériteraient de plus être découverts par les joueurs euh, Sur quoi tu aimerais bien donner un coup de projecteur pour que, que les joueurs y, y jettent un oeil
1: Alors, donner un coup de projecteur sur, sur les produits qui me semblaient importants à mettre en avant, je l'ai faits. On en parlera un peu après, mais il y a notamment la gamme de Scar SC qui a eu un accueil, euh, un, un premier accueil, c'est-à-dire à la première annonce qui était. J'ai eu l'impression mitigée, c'est-à-dire qu'on on, on en a fait ah oui euh, on en a fait un premier en partenariat avec Ares et un second avec Bolt. Et toujours, on va reprendre cette comparaison d'avant, mais les gens qui ont eu une mauvaise expérience avec Ares ou les gens qui ont eu une mauvaise expérience avec Bolt, on dit bah ça va être de la merde. Donc j'ai eu ça pour les pour les deux avant même que ça sorte, avant hein, même que ce soit dispo. Donc j'étais un petit peu embêté et c'est pour ça que j'ai essayé de, de le montrer différemment et, et de le mettre en avant. Euh, donc du coup la gamme de Scar SC je trouve qu'elle est vraiment chouette euh, et, et très sympa. Ensuite d'autres produits qui mériteraient d'être découverts plus largement. Euh, c'est toujours difficile parce que le, les produits qui sont vraiment sympas en général sont quand même connus, reconnus. Ouais. Je trouve que le FNX45, c'est une réplique euh, qui commence maintenant à être ancienne. Je pense qu'elle a dû sortir vers 2014, ce qui était un développement de Cybergun. Mm -hmm. euh, et qui était super, enfin qui était entre guillemets en avance parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde veut du, du pistolet euh, avec une, euh, une découpe RMR sur la culasse, euh, mm -hmm. un, un canon fileté et le FNX45 Tactical répondait à ça donc je pense qu'il a, il a été très connu à un moment mais qui commence à être un peu oublié donc je trouve que c'est un, un, un deuxième produit que, que je trouve très chouette ouais, okay. et, euh, et si je devais choisir un troisième produit comme les licences représentent quand même des marques très connues, parce que bon, on disait tout ça, c'est difficile. On, a, on, a, on distribue, c'est pas un produit purement Cybergun, c'est un produit qu'on distribue, mais que les gens connaissent pas parfois. Enfin, En général, quand j'en parle aux gens, ils connaissent pas. C'est ce qu'on appelle les VX. C'est une gamme de pistolets dans le même style que les Glock. C'est-à-dire que tu as les VX-7, VX-8, VX-9. VX-7, c'est taille Glock okay. 17, VX-9, taille Glock 19, VX-8, comme un Glock 18, euh, qui sont très très sympas, qui ont des découpes de culasses différentes, qui ont des styles vraiment cool, qui ont des, justement des culasses qui peuvent accueillir un RMR euh, directement. Et, euh,
0: Et c'est des répliques d'armes existantes ou c'est des répliques
1: ça, Airsoft copiées ça, sur du Glock Ça se rapprocherait de, de certains customs de Glock, mais c'est pas, ouais. c'est un produit de chez AW Custom, donc il y a un fabricant de répliques Airsoft, mmh. que nous on distribue euh, exclusivement en Europe et ça c'est un produit que je trouve vraiment cool euh, ouais. et, euh, et que les gens ne connaissent pas forcément. Si je devais te parler d'un produit qui n'est pas Airsoft euh, ce serait, on a sorti un kit lamp, donc malheureusement victime de son succès, on avait sorti un petit kit lamp Swiss Arms il y a un an et demi, deux ans et euh, donc, c'était une lampe torche que tu pouvais monter sur rail Picatinny avec un switch déporté ou juste la tenir à la main. Okay. Et euh, qui ne coûtait pas excessivement cher, puisque bah, du coup, on était sur du Swiss Arms, machin, donc pas, ça devait être peut-être 50 ou 60 euros le kit. Et, euh, et ben, se trouve que cette lampe, elle était formidable. Enfin, tu vois, moi, je l'apporte tous les jours sur moi ouais. euh, et, euh, et marche très, très bien. La batterie, elle dure un temps infini. Euh, ça, c'était un super produit. Pour l'instant, on en a plus. J'espère qu'on en rentrera bientôt en stock. Mais ça, c'est un produit un peu moins connu parce que si tu penses forcément aux répliques, pas forcément aux, aux accessoires à côté. Et ça, c'est un truc qui était vraiment super.
0: Ok, d'accord. truc qui était un
1: produit qui car super. Alors aujourd'hui, les gens euh, cherchent tous, enfin tout le monde achète des copies de Surfire, hein, mmh. ou, ou d'Inforce ou de machin, mais pour ceux qui s'en foutent, bah, ça, ça marchait pas mal.
0: Toi, en tant que joueur, tu as quel rapport avec le, le gear, le matos Est-ce que tu es un acheteur compulsif comme la plupart d'entre nous ou pas trop alors, je crois savoir la réponse mais je,
1: je suis malheureusement touché par euh, par cette, ce, ce problème d'acheteur compulsif je me suis calmé euh, ouais. il y a une période où je pouvais acheter tout ce qui passait euh, tout, 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 toutes les toutes les contrefaçons toutes les copies de, de gilets qui existent ouais. enfin vraiment je, parce que c'était cool ou parce que ça passait dans un épisode de Siltim je le prenais parce que bah, ça, voilà fallait que j'ai le même truc je me suis un petit peu calmé je vends pas mal de choses euh, ce que je faisais pas du tout avant et j'essaie d'avoir euh, entre guillemets que des, des belles pièces ou des vraies pièces ouais, ouais, euh, ouais. donc entre guillemets c'est un compulsif raisonné c'est à dire que malheureusement ouais. quand il y a un truc qui me plaît je suis obligé de l'acheter ouais. mais ouais, je, je fais un peu plus attention j'ai
0: exactement le même profil ouais ça, on, on est beaucoup ouais, ça, ça. souvent quand tu commences euh, l'airsoft t'achètes tout un tas de trucs qui n'ont pas forcément de valeur en te disant ouais moi j'ai pas forcément envie de sens. mettre euh, ouais ouais et pas envie de mettre beaucoup de sous dans mon, dans mon matos euh, et tu te rends vite compte qu'en fait tu perds un max de blé à acheter des trucs qui sont cheap parce qu'ils ont aucune valeur à la revente alors que quand tu mets un peu de tout effectivement dans je sais pas un, un pantalon cry euh, on en pense ce qu'on veut hein, de cry il y a les pros et les, et les anti mais euh, bah ça se revend quoi tu tu, tu, tu perdras pas trop de sous sur un pantalon grai que euh, tu vas t'acheter un, une repro même un Emerson tu, vois, tu le revendras pas grand chose quoi. Mm. C'est quoi tes derniers achats
1: Mes derniers achats d'acheteurs compulsif, c'est euh, bah, du coup une PCU Patagonia en level 3B en AOR1 et tu l'as fait ah, la prise celle-là déjà sur eBay.
0: OK. Et donc c'est une sur eBay des US. D'accord. Donc tu as dû euh, ça t'a coûté un petit un peu en... alors je, je dirais 450 euros. Non, non, j'ai de la chance, je l'ai payé en fait aux enchères. Ah oui, d'accord, euh, j'ai eu okay. à 300. Ce qui est très, très... C'est très... raisonnable. J'ai eu un pantalon ah, de Patagonia oui. Level 5 euh, euh, que j'avais pas payé cher, j'avais payé 124 euros précisément. ça va pas très, très cher, mais je l'ai revendu aussi sec parce que la coupe était... Pour moi qui suis pas très grand, c'était ah. pas terrible.
1: Ouais, le, le level 5, c'est un peu spécifique. Mmh. Et puis j'ai acheté euh, voilà, un set Cry en Aware 1, pareil la semaine dernière. Et euh, là, j'ai participé au drop d'Ev6 parce qu'on a fait un truc commun def 6 Evike Europe mmh. euh, avec un drop de t-shirt. Et quand tu achètes un t-shirt, tu gagnes un ticket pour euh, ouais. gagner une réplique Noveski euh, de chez Evike Europe. Donc, du coup, comme moi j'ai adoré les t-shirts, euh, j'en ai commandé. Okay, okay. Ça, c'est mon truc, truc d'acheteur compulsif qui sert à rien du tout parce que les t-shirts ne me rendront absolument pas meilleur. <rire> euh, rien ne me rend
0: meilleur, à part le... Le, le.
1: le set cry non plus, tu me diras, mais bon, ouais. le t-shirt euh, là, ça n'a aucune technicité, c'est vraiment juste pour le kiff. Donc, c'est ça mes, mes derniers
0: achats. C'est bien, c'est important, ouais. il faut se faire kiffer. Du coup, on a l'habitude euh, à chaque émission de poser la question à un invité, la question qui, qui, qui est un peu complexe à répondre. Si ta Gear Room brûlait et que tu devais en sauver euh, que trois éléments de Gear et trois répliques, avec quoi tu, tu sortirais de la maison en flammes
1: alors déjà c'est un peu horrible Bon puis en plus moi ma gear room c'est mon appartement entier Je pense qu'il <rire> doit y avoir 16 fusils euh, répartis sur différents meubles dans tout l'appartement C'est <rire> une armurerie
0: quoi Oui
1: c'est difficile mais je peux même pas au moi Quand quelqu'un sonne chez moi je peux même pas ouvrir ma porte Parce qu'à peine je l'ouvre euh, la dernière <rire> fois j'ai vu enfin Il y a un meuble dans mon entrée, il y a un AKSU posé dessus Et l'autre jour j'ai ouvert okay. un, un mec qui sonnait pour faire du démarchage Enfin c'était pendant les élections Le mec je lui ouvre, il me tend sa fiche de je sais plus quelle partie et euh, je vois la KSU à gauche et <rire> je me suis dit merde.
0: Mais je suis avant Ça m'est arrivé avec, le, Donc, ça arrivé avec le, le, le facteur, la factrice l'autre jour. J'ai ouvert la porte et j'avais mon 416 sur la, sur la table derrière moi. aussi elle a dû se dire, ah, c'est quoi ce type là
1: Donc du coup, j'ai bougé la KSU parce que c'était, je risquais d'avoir des, des petits problèmes.
0: Donc franchement, ouais, si ça,
1: ça brûle chez moi. Euh, c'est horrible parce qu'en plus, du coup, je suis collectionneur donc j'ai énormément de choses. Donc je, je pense que je brûle ah, il va avec tout. Je, je brûle avec tout. Euh, non, je pense que je sauve mon MCX parce que c'est le dernier MCX de chez Cybergun que j'avais récupéré okay. donc que ce soit récupéré par Sigger. J'ai un mm -hmm. Dueller de chez Cybergun qui est une réplique un peu unique. Je sais pas si tu connais en fait, c'est 2,900. Ah oui,
0: J'allais te poser la question. Ah oui, 21911 ok,
1: d'accord. Donc c'est un très très gros okay. truc et c'est euh, rare. Enfin, ça plus vendu puis ça coûte surtout super cher. Donc je pense que okay. je sauve ces deux-là parce que c'est euh, rare. Et après, dans les euh, 30 autres répliques, je pense que je regarde ma Noveski N4 parce que c'est celle avec laquelle je joue tout le temps. Donc, euh, je la sauve juste pour pouvoir continuer à jouer et, et pour l'honneur. Pour avoir et une côté,
0: réplique longue, quoi.
1: Côté gear, c'est encore plus horrible. Euh, j'ai une collection, je collectionne tellement de trucs, j'ai une collection de vestes et de casquettes euh, qui coûtent une blinde. Donc, je ne sais pas comment faire. Je pense que j'ai garde ma Patagonia 3B en AOR1, mon JPC 2.0 en multicamaride. Et mon plate frame de chez SS Précision, parce qu'il a coûté super cher, donc je, pour le principe que je pourrais pas le retrouver, je le garde. Et donc euh, voilà. Mais après, je, ma vie est détruite. Hein. Ah bah oui, là, j'ai je... pas gardé assez de choses. Hein, a...
0: <rire> ça, je, 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 je l'entends complètement. Euh, ton JPC, et... c'est quoi C'est quoi comme marque Ton JPC, c'est un Cry. Un cry
1: mm -hmm. ouais. okay, okay. Mais c'est pour
0: ça que je sauve. Si c'est une bah copie, je, je le laisse.
1: Tout ce, qui, tout ce qui est contre je, de je, façon, je le laisse. Je
0: comprends. Je comprends, euh, je et comprends si, complètement. Si, si
1: ça venait arriver chez Cybergun, je pense que je sauverais des trucs qu'on vend plus et qui n'existent plus. Euh, je pense que, parce qu'on a des étagères un petit peu en display, je pense que je sauve un P226 Inokatsu, un Colt 1900 Inokatsu et un, un petit proto qui, qui traîne quelque part, dont je tairai le nom pour l'instant. Euh, mais voilà, okay. je, <rire> là pour le coup, mais je suis vraiment sur le. Je vais essayer de sauver ce qui n'existe plus. Pareil pour chez moi, je vais essayer okay. de sauver ce que je ne retrouverai pas, je pense, ouais, de, je de manière rationnelle.
0: Été, euh, tout à l'heure, tu parlais des, euh, des SCAR, j'ai été euh, assez impressionné par la communication qui a été faite autour de cette gamme de, de nouveaux produits. Moi, personnellement, en termes de qualité, j'ai trouvé ça hyper, hyper bon. Merci. Euh, ça, la, la communication et l'axe de com de Cybergun a changé. de. Vous avez changé votre fusil d'épaule concernant, concernant la com ou non, vous n'avez vous avez pas trop bougé
1: pour, pour les Scars, ça s'est fait un peu différemment. On a, en fait, on a, on a des process dédiés à chaque type de produit quand il y a un arrivage, c'est-à-dire en fonction de la quantité, de la gamme de prix et tout, on va faire un certain style de photo, entre guillemets, y mettre un certain, un certain effort. C'est-à-dire que si demain, on reçoit un spring en, euh, en 500 pièces, on ne va pas déployer autant d'efforts que pour le FAL GBBR, mmh. parce que tu parles pas au même public. Ah, le mec qui t'achète ton Spring, il ne te suit même pas sur les réseaux sociaux, donc c'est pas spécialement la peine. de faire, Et puis faire une vidéo un petit peu quali avec un Spring, ça va être difficile. C'est un beau challenge. Ouais. Du coup, le SCAR, ce qui s'est passé, c'est que bon, la gamme ARES, elle est assez complète, la gamme qu'on a faite avec ARES, parce que tu as les L, les H, les HTPR et le SC. Euh, donc du coup... Pour le scar -SC, il y a eu euh, tout, tout le développement de bon, des, des photos un petit peu chouettes en situation. Ouais. Il y a eu la vidéo qu'on a fait avec des scar -SC, Bolt et ARS. Mm -hmm. euh, ça a été un très gros projet vidéo. Enfin, On a commencé euh, parce que du coup, j'ai un ami qui est, euh, qui est entre guillemets un pro mm -hmm. euh, dans, dans, le, dans le milieu, dans le milieu, dans le, dans le vrai monde. <rire> et euh, Il m'avait il, il dit, euh, écoute, à l'occasion, si tu as besoin de faire des contenus ou des machins, tu, tu demandes et puis euh, on en discute. Et puis du coup, l'idée, ça a mis du temps, parce que j'ai commencé à lui en parler en mai de l'année dernière. Et puis, euh, bon, il bah, y a eu les vacances, ça a traîné tout ça. Puis au bout d'un moment, on est arrivé en septembre. Je lui ai dit, écoute, les produits, ils sont sortis ou ils vont sortir pour certains je veux faire un truc j'avais euh, euh, on avait quelqu'un qui était dans l'équipe qui était spécialisé en photo en vidéo euh, qui est parti parce qu'il a changé de travail je lui ai dit écoute moi mon, mon gars qui, dont j'ai vraiment besoin pour tourner cette vidéo là il part dans deux semaines donc faut la faire maintenant mm -hmm. et du coup euh, donc il m'a trouvé il m'a trouvé un lieu euh, il a fait venir des collègues à lui ce qui nous a permis d'avoir euh, déjà en termes de matériel ouais. de gestuel de technique ouais. quelque chose crédible de, de très mmh. haut niveau et ensuite après moi j'avais mon idée du truc je voulais que ça ressemble à peu près à ça mais j'ai complètement fait confiance à, à mon équipe et aux, aux, aux trois gars qui, qui, qui étaient là pour le tournage pour faire la vidéo le drone la lumière et euh, je leur ai dit voilà sur notamment à un qui s'appelle Cameron je lui ai dit écoute ça c'est ton projet même si c'est moi qui James Cameron j'imagine son, cousin, son ouais. cousin et je lui ai dit écoute c'est toi qui gères euh, moi je, tu, tu sais le résultat que je veux tu sais la qualité que j'attends donc je te laisse, tu, tu, tu fais en autonomie. Mm -hmm. Donc on a eu plein de galères sur le tournage, le drone, au bout de 20 minutes il n'avait plus de batterie parce qu'il y avait du vent, le stabilisateur il est tombé en rade alors qu'il a très bien marché toute la semaine et mm -hmm. que je leur avait demandé de faire 200 000 tests. Mais au final on a réussi à sortir cette vidéo qui est la, la vidéo qui a fait le plus de vues de l'Instagram de CyberGun, mm -hmm. je crois que sur le... En, en cumulé, on a fait les statistiques des réseaux sociaux des 6 derniers mois. La campagne d'Eskaressé -SC avec cette vidéo, ça représente 75% de tout ce qu'on a fait en termes de vues, d'interactions sur les réseaux sociaux. Donc, c'est énorme. Très, très bon ouais. chiffre. Et pour la campagne avec le scar HTPR, là on a travaillé avec Dev6 que tu connais peut-être mm -hmm. qui est un groupe de 1000 sims dédié bah, aux, tout ce qui est SEALS euh, SEALS Team 6 enfin DevGuru tout mm -hmm. ça euh, et donc en fait donc, ils, sont, ils sont en Slovénie ils sont basés en Slovénie et donc il y a trois, trois entités donc tu as Dev6 Blackbeard Solution qui est un organisme de formation pour les pros composé d'anciens des forces spéciales okay. et Third Option qui a engrumé la média Media et voilà pareil je leur ai envoyé le HTPR et ils m'ont fait cette campagne de photos, qu'on en a posté quelques-unes il n'y a pas longtemps, il y en avait, il y a une des photos qui était sur notre mur au show, -show et voilà, les, les photos sont ouais. de qualité, les mecs, ont, les mecs ont une précision et un regard sur, sur bah, ce que c'est, la photo et tout, euh, qui, est, qui est juste formidable. Là, on vient de lancer avec euh, mon côté Evike Europe et, et Cybergun un... Un, un concours avec eux, en fait ils ont, lancé, ils ont sorti des t-shirts et quand tu achètes un t-shirt ça te donne un ticket pour gagner une nouvelle ski à EG qu'on leur a envoyé. Okay. Euh, voilà c'est pareil les mecs ils ont sorti une campagne qui est folle qui ben, Donc euh, on n'a pas, pas vraiment changé notre fusil d'épaule, j'aimerais qu'on arrive à avoir cette qualité là de vidéo et de photo pour ouais, tous les nouveaux produits plus régulier, un quoi. petit peu haut de gamme, un petit peu exclusif Le problème c'est que ça prend énormément mmh. de temps. Une vidéo c'est beaucoup de temps, beaucoup de budget, euh, là où faire des photos dans un petit décor du flingue posé, on le fait au bureau et on s'en sort. Donc le problème c'est que ça prend du temps, euh, des ressources, de l'équipe et que c'est pas facile à faire pour tous les produits. Mais globalement moi c'est l'esprit que j'essaie de donner euh, à toutes nos coms et c'est vers ça que j'aimerais évoluer. Mais c'est très compliqué pour une société qui a beaucoup de références, qui sort beaucoup de produits. Tu prends euh, bah, Spiritus System ou Ferro Concept, parce que c'est un petit peu euh, entre guillemets, les patrons là-dedans mm -hmm. aujourd'hui. Euh, voilà, Ils n'ont pas tant de rêves que ça. Des nouveaux produits, ils en sortent quasiment jamais. Euh, donc, en fait, c'est entre guillemets plus simple de se concentrer, de faire des efforts sur... Euh, sur leurs nouveaux produits et en plus ils restent toujours de 1 dans la même gamme de prix et dans des produits qui sont compatibles entre eux c'est à dire ça va être une nouvelle poche du gilet ou un nouveau gilet à la limite ce genre de choses nous on a quand même des choses qui n'ont rien à voir mm. c'est à dire que tu peux pas on peut pas faire matcher tous les éléments dans une même vidéo ouais. c'est très compliqué mm. et en plus on a les licences qui sont différenciantes donc il faut réussir à mettre les licences en avant au même titre donc euh, c'est plein de paramètres qui font que des campagnes comme le SCAR on peut pas en faire tous les 4 matins,
0: mais euh, bah, je suis content que tu l'apprécies. Ouais, non, c'était très bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais justement en France, on, a quand même, on est dans un pays qui a quand même une relation assez compliquée avec les armes, les répliques d'armes, etc. Ça n'a pas la même euh, symbolique chez nous. Comment on fait de la communication pour, euh, autour de produits Airsoft euh, en France
1: bah bon, nous du coup on se concentre sur l'Europe mais de toute façon ça, on, ça revient. On, est, on est basé en France mm -hmm. donc il euh, y a quand même les mêmes limites la première limite que, que moi je rencontre aujourd'hui qui est ultra frustrante c'est les réseaux sociaux mm -hmm. euh, mais je pense que ça tout le, monde, tout le monde est au courant le nombre de pages qui sont fait supprimer e Ivaï aux US s'était fait supprimer sa page des Stockage Games, j'en passe c'est des meilleurs, là on a eu euh, Golgeek, un, ouais. un youtubeur français d'airsoft qui a eu un, un mail de Youtube qui lui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'armes euh, prise en main pendant ces lives c'est ultra spécifique quoi donc euh, moi aujourd'hui par exemple côté cybergun j'ai des chouiches sur instagram on est shadowban j'ai des restrictions énormes c'est à dire ouais. que j'ai plus la fonction de post collaboratif c'est à dire c'est sa petite fonction quand tu vois par exemple euh, euh, nike euh, avec ouais, ouais. Euh, machin et avec, avec un autre compte ça je peux plus l'utiliser c'est-à-dire que tu ne peux plus m'ajouter en tant que collaborateur et moi j'ai même plus la fonction sur l'application, hein, ça n'existe plus. C'est pas un bug de mon application, euh... hein, c'est vraiment ouais, ton Shadowban quoi. Genre c'est ouais c'est vraiment ils ont ils ont enlevé une caste sur le compte donc ça je peux plus le faire. Euh... On a des on a des posts des fois qui sont supprimés mais sans signalement, c'est-à-dire que c'est à la seconde. Moi j'ai vu on avait posté une campagne sur le Glock 17 Gen 5, je poste la photo. Et la seconde d'après, elle est supprimée, elle est bloquée. Euh, J'ai vu des fois sur Instagram où je me connecte sur l'Instagram de Cybergun, je commence à scroller, petit message, euh, pour protéger les utilisateurs, nous avons restreint votre utilisation d'Instagram. Donc tu ne peux plus répondre aux messages, tu ne peux plus liker, tu ne ouais, peux plus, plus commenter. Hein. Voilà. Donc ça, ça c'est la limite, mais ce qui est la plus violente, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu nerf de la guerre, les mmh. réseaux sociaux euh, pour tous les produits. Et euh, en fait, on connaît ces plateformes qui sont des géants et en fait quand elles ont décidé quelque chose bah, que tu sois content ou que tu ne sois pas ouais, content à moins que tu t'appelles Squeezie mmh. et que tu travailles dans les bureaux de Youtube donc c'est l'étage d'au-dessus, c'est plutôt facile mais euh, Cybergun, en plus voilà n'importe quel modérateur qui passe dessus vite fait, et les modérateurs je pense de ces plateformes là, ils brassent ils sont obligés de passer sur 15 000, 20 000, 50 000 contenus par semaine peut-être, j'en sais rien tellement il y a de choses, de flux qui sont postées bon bah les mecs quand ils passent sur une photo de Cybergun ils voient un fusil, oui bah en effet c'est un mmh. fusil hop Bonne journée. Pas... Non, c'est un pistolet à billes. Non, non. De quoi tu me parles C'est un fusil. Donc, ça, c'est quelque chose qui est la restriction la plus, j'ai envie de dire, la plus impartiale et contre laquelle on a beaucoup de mal à lutter. Ouais. Après, tu as, des... as la vie des gens. C'est-à-dire que tu auras toujours un mec pour dire Ouais, mais ça, c'est un truc de militaire refoulé, ou les armes, c'est pas bien, ou tout ça. Mais ça, c'est. On l'affronte en professionnel comme en perso. Hein. Tu as toujours quelqu'un pour... pour te le dire. Euh, et puis il y a l'aspect légal euh, bon, que, que tu connais où, euh, bon, bah, voilà, où il faut faire attention il faut faire attention à ne pas vendre aux mineurs il ah faut ouais. faire attention à ce que euh, euh, parce que moi j'ai plein de gens qui me contactent pour des partenariats donc euh, bah, moi j'ai été mineur aussi en faisant de l'airsoft et tu te dis le mec c'est pas forcément un mauvais mec et euh, peut-être qu'il ferait un travail super ou que ça lui ferait super plaisir mais bon, voilà tu, 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 tu ne peux pas quoi donc euh, c'est pas trop compliqué euh, Puisque du coup, on fait avec ce qu'on a, entre guillemets, euh, et le, le, point, le point compliqué c'est les réseaux sociaux où je peux même pas faire de pub sponsorisée ouais. c'est-à-dire que moi quand je mets ma carte bleue sur l'Instagram de Cybergun pour essayer de faire une pub et de me dire allez je vais mettre 20 euros de, ouais,
0: de, 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 ouais. de
1: pub sur Instagram la, la pub passe même pas le filtre donc euh, voilà c'est ça qui est difficile et c'est ça qui nous freine aujourd'hui ouais, c'est compliqué euh, plus, plus que les aspects légaux la vie des gens parce que du coup on n'a pas des vraies armes donc on arrive à vendre, ça c'est pas, pas trop trop un problème, tu vois moi si j'ai besoin d'envoyer un produit à quelqu'un en Europe en Europe, demain, en fonction des pays, bon, je fais partie un chronopost, le mec, il a sa réplique, c'est pas un souci, vu que c'est pas une vraie arme. Donc, c'est pas tant limitant. Ce qui est vraiment, c'est les réseaux sociaux, c'est vraiment...
0: C'est vrai que c'est hyper bridant et comme tu le disais tout à l'heure, c'est des acteurs maintenant, les réseaux sociaux, avec lesquels c'est compliqué de faire sans. Aujourd'hui, sans la foule utilisation des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, machin, c'est compliqué.
1: Ouais. Moi, j'ai vu, parce que j'étais allé chez Facebook, il y a dans mon ancien travail euh, j'étais allé chez Facebook pour un, un rendez-vous une fois c'est une forteresse mmh. le truc c'est pas euh, tu vas pas aller les voir pour leur dire hey, mon compte il est jadoban mmh. non 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 tu passeras pas la sécurité
0: c'est compliqué, ça fait partie des entités avec lesquelles c'est compliqué d'avoir des interlocuteurs humains c'est très souvent des chats, des trucs comme ça et c'est vrai que c'est une vraie galère de se sortir de situations compliquées et c'est d'autant plus
1: frustrant parce que toi tu fais ton travail et tu fais quelque chose de 100% c'est
0: injuste c'est assez absurde mais bon c'est pour ça que je te posais la question parce que je trouve ça intéressant de voir comment une entreprise duquel c'est le métier se mouvoie en justement ces nuances-là qui font que t'as pas le droit de faire certains trucs alors que tu as une activité complètement légale c'est voilà. bizarre et,
1: et moi quand, quand tu mets vraiment toute ton énergie qu'en plus tu es passionné moi je sais que la fois où on s'était fait bloquer les photos euh, les photos du Glock le soir je suis allé voir la direction j'ai dit mais j'abandonne enfin on va faire autre chose parce que c'est pas ouais. la peine j'en ai marre quoi chaque fois que je poste un truc c'est supprimé j'en... J'en peux bah ouais, plus quoi. Ouais. Mais, euh, et, et, et après, tu vas ouvrir ton Instagram en, en perso et tu vas voir des trucs, ou ton Instagram ou TikTok, moi j'utilise pas TikTok, mais, et tu vas avoir des trucs qui sont beaucoup plus aberrants. Ouais. Euh, des pubs pour des trucs qui te permettent de fumer tes joints euh, plus longtemps ou plus discrètement, ouais, ouais, ou des trucs avec, avec des filles qui sont très très douteux. Ouais. Et euh, toi, tu vends des jouets, c'est-à-dire que légalement c'est des jouets, et non. Et légalement, c'est-à-dire légalement dans le pays où ta personne, euh, l'entreprise est, c'est-à-dire que CyberGun c'est français, en France c'est considéré comme des jouets, Meta c'est américain, là-bas c'est également considéré, mmh. c'est pas considéré comme des armes, tu vois, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune reste, aucune, euh, aucun truc juridique qui justifie ça. Mmh. C'est uniquement les les, les
0: bah c'est qu'il a pas les, beaucoup dire, de. Les Dans ces groupes-là, il n'y a pas beaucoup de nuances en fait. Il suffit qu'il y ait un pays euh, dans lequel ils sont instaurés qui euh, interdit l'utilisation de ces produits-là ou euh, sur lesquels euh, la législation a dit que c'était plus compliqué pour qu'ils trahissent ça de partout. Moi, je vois par exemple là, je me suis fait euh, euh, bannir mon compte Vinted, mais je me suis fait bannir mon compte Vinted avec 330 évaluations. 4 euh, ans ou 5 ans d'utilisation, j'étais un utilisateur extrêmement sérieux de, de, de Vinted, donc 5 étoiles partout, jamais une notation en dessous. Ils m'ont strike mon compte parce que j'ai vendu un patch euh, drapeau français. Tu te dis, mais j'ai envoyé des mails, j'ai fait des recours ah oui. en disant les gars, euh, <rire> je veux bien, euh, mais c'est pas du matos militaire parce qu'ils m'ont strike pour ça en me disant. Euh, Interdiction, euh, Les conditions générales interdisent de vendre du matos militaire. Enfin, c'est juste un patch de mon pays. Euh, ils ont vu, euh, je ne sais pas, peut-être euh, une genouillère avec marqué Airsoft euh, dans mon dressing. Fin du match, euh, je me suis fait strike et puis terminado. C'est hyper frustrant. Ah fait. oui, c'est fou parce
1: que moi, j'ai plein de trucs d'Airsoft à vendre sur Vinted. Pourtant, je touche du bois. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Mais je vends des sacrés trucs. Quoi. Et il y a des mecs qui vendent pire. Il y a des mecs qui vendent du
0: ferro. Ah tout... ouais, ouais, non mais. Et puis en plus, la chose que j'ai découvert. À à cause de cette situation, c'est qu'à partir du moment où tu t'es fait strike de Vinted, tu ne peux plus avoir de compte Vinted. C'est terminé, à vie. Donc là, j'ai plus de compte Vinted. Alors, j'utilise celui de ma femme euh, de temps en temps. Et euh, j'avais vu sur des forums, tu peux demander selon la, 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 la loi en fait, que tes données personnelles soient effacées de leur base de données, sauf que je leur ai fait la demande. Et ils m'ont dit « Non, non, comme vous avez enfreint les règles, on a le droit de garder vos données perso pour vous éviter de réutiliser pour protéger la communauté. » Donc c'est sans fin. Aïe. C'est sans fin. Donc je n'aurai plus de vintage. Okay. Je suis assez <rire> triste. Alors allez sur le bon coin. C'est exactement ça. Au-delà du fait de distribuer des euh, des répliques, vous faites aussi du développement de répliques. Il euh, y a deux types de répliques. Euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais les OIM et euh, les développements complets de répliques que vous faites. Euh, comment ça se passe pour la conception d'une réplique chez vous
1: Ouais. Alors du coup, en vraiment en réplique entre guillemets retravaillée, c'est l'OIM. Donc OEM en anglais, c'est pour Original Equipment Manufacturer. Je développerai après. Et euh, les développements, mais on a aussi de l'achat sur étagère. Euh, ça, c'est vraiment, euh, comment dire C'est le fait d'acheter un produit à un fournisseur, comme quand on fait euh, bah, de la distrib, je te disais, des VX7 à w custom Ou là, on... bah, du coup, dans ce cas-là, on... on dit oui, oui ou non. Et ça, c'est de l'achat sur étagère. C'est pas de l'OEM. Parce qu'on fait... n'apporte on rien au mmh. produit. Donc voilà, on le, on le distribue juste. C'est-à-dire que là, on a notre rôle de, de distributeur pur. L'OIM, c'est quand tu vas avoir un fournisseur qui va venir te voir et qui va te dire « écoute, moi j'ai ces produits-là ». C'est-à-dire, euh, je suis Intel et je fais euh, telle gamme de M4, de 1911 ou de, de ce que tu veux. Euh, Est-ce que ça t'intéresse L'OIM est possible. C'est-à-dire mmh. que quand il y a un OIM de possible, c'est-à-dire que si tu prends un certain nombre de pièces, euh, ce qu'on appelle les MOQ minimum order quantity quantité de commande minimale il y a plein d'acronymes et tout il ouais. euh, <rire> faut,
0: faut les apprendre Mais ceux qui ont fait des patchs connaissent euh, le MOQ puisque quand tu fais des patchs euh, on, te, on te le dit aussi ça, que tu peux pas faire voilà. des patchs euh, bref
1: sans que, sans que le prix soit abusé ouais. donc, du coup, euh, donc, donc du coup voilà. Et donc il, nous après Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce catalogue De produits, bon, j'ai pris en exemple M4 1900 mais ça peut être ce que tu veux d'autre mmh. euh, Et du coup nous on regarde Ce catalogue de produits, on se dit bah, Déjà quelle licence Peut être intéressante à poser là-dessus et quels ajustements, modifications internes ou externes faut faire pour que ça réponde aux conditions, aux conditions de la licence. Euh, et voilà. Et du coup, là, c'est un travail après avec la R&D et le service achat, mais principalement la R&D, qui va recevoir le produit, qui va le tester déjà, qui va le tester et euh, qui va ensuite revenir en disant, bah voilà, ça, il faut changer ça, 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 ça. qui va en faire un produit différent euh, du, du, du produit d'origine. Ça peut être euh, le de main qu'il faut modifier, ça peut être euh, bah, forcément, en général les marquages ça peut être les optiques les, les mires euh, la crosse enfin voilà que, les plaquettes si es sur un 1911 enfin ouais. tous ces petits éléments là donc ça c'est de l'OIM ça permet d'avoir des, des nouveaux produits entre guillemets sans recommencer un développement complet parce que si chaque produit devait être un développement complet je vais en parler après tous les produits seraient très chers déjà ouais. et il euh, y aurait beaucoup moins de produits parce qu'un développement complet aujourd'hui co comment se passe le, le processus assez rapidement nous le, on, a, on, a, on a un circuit produit chez, chez Cybergun euh, qui fonctionne avec des comités produits c'est à dire euh, des comités produits tous les trimestres et des mini comités produits toutes les deux semaines pour faire le suivi et donc, en comité produit, c'est plus de la stratégie. En mini comité produit, c'est du courant. Euh, ou alors, déjà, quand on veut lancer un développement, on regarde ce qui se passe dans le monde de l'arme à feu, dans le monde de l'airsoft, le monde du tir, tout ça. Et on se dit, il bah, y a ce produit-là qui va sortir. Euh, ou qui est déjà sorti et qui n'existe pas en airsoft. Soit notre licensor, c'est-à-dire, bah, ça peut être FN Airstyle, ou Canic, ou Colt, nous demande nous dit bah « ce serait bien que vous fassiez ça, parce que peut-être que eux ils ont des contrats qui incluent l'airsoft et ils ont besoin d'en ah vendre. » Ah oui,
0: d'accord. Okay. Ça peut arriver. Va...
1: Ça. Ça, ça, ça peut arriver, en effet. Ouais. De plus en plus, quand ils vendent aux pros... Ils, les, les manufacturiers d'armes intègrent la solution d'entraînement donc pour certains okay. c'est le FX, UTM 6 munitions, mm -hmm. d'autres proposent l'airsoft, airsoft. Mm -hmm. certains proposent les deux, voilà ou ça peut être une, une volonté de nous où on rentre d'un salon, ça peut être Eurosatori le Sofins, le, bah, le Sofins c'est plus petit Mais ça peut être Eurosatori, Liwal Shot Show, euh, voilà, tu rentres du Shot Show bah, moi j'ai vu ça sur tel stand je trouve ça trop cool, il faudrait qu'on le fasse donc on regarde on regarde déjà sous quelle licence ça peut être fait, euh, et ensuite, on commence à travailler dessus. Donc on fait ce qu'on appelle une, une, première, euh, une première validation au licensor. C'est une validation de design. C'est-à-dire... Plutôt que de travailler pendant un an sur le projet, de leur envoyer un proto qui dise bah pour, Pourquoi tu m'envoies ça On ne veut pas que tu fasses euh, ça, donc bah, oui, on, dit, on fait une validation de design. Mmh. Donc, en fait, on envoie une petite fiche euh, avec qui dit bah, « voilà, On veut faire ce produit-là, il va coûter à peu près ce prix-là, il sera en GBB, en AEG, en machin, un truc. On » met, On met la photo du produit, il sera comme ça, on va le décliner en 1 deux, trois couleurs. OK, non, as, en gros, tu as oui, non et non avec euh, correction. Euh, et donc voilà, il donc y, y a certains projets qui aujourd'hui ne sont jamais sortis parce qu'on a pris un non en approbation de design. Mmh. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui disent pourquoi vous ne sortez pas ça On ne peut pas leur répondre parce qu'on nous a dit non, mais c'est la réalité. Ouais. Donc il y, y a le licensor qui dit oui, non. Si le licensor dit oui, il nous envoie les dessins 3D de l'arme réelle. Avec les cotes, euh, etc. Et donc les codes, tout ça. Donc après, c'est du coup notre service R&D qui prend le pas, qui va faire des impressions 3D, des modélisations, qui va regarder comment on peut intégrer la méca dedans, quel méca se rapproche le plus aujourd'hui de la place qu'on a à l'intérieur. Est-ce euh, qu'il faut développer des nouvelles choses Parce qu'en fait, il y a une différence entre... Développer juste un externe, développer juste un interne et développer les deux. C'est très très cher. Et, euh, et ensuite, une fois que ça s'est fait, sous cette, cette phase de prototypage, on commence à regarder chez qui on peut faire ça. Euh, C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, il y en a plein qui sont connus. Tu vois, quand on travaille avec Ares, avec Bolt, avec VFC, euh, avec WE. Bon, bah voilà, on regarde le projet, on se dit, bah attends, ça c'est un AEG, euh, on aimerait qu'il soit en EBBR. Bon, on a des contacts avec Bolt, ils font des AEG en EBBR, est-ce que ça leur plairait comme projet Voilà, hop, on lance ça comme ça, mmh. ou avec un autre. Euh, et donc ensuite, bah, le fournisseur te revient avec le coup du moule, c'est-à-dire qu'ils étudient de leur côté, avec leur R&D, comment ça marche avec leur machine, leur usine, leur chaîne de prod, et ils te reviennent avec un coup de moule parce qu'en fait euh, le, mou le moule euh, comme il y a quand même euh, assez peu sauf si tu fais une réplique entièrement usinée en CNC mais alors là ça revient à un prix exorbitant ouais, et en fait les répliques il y a un moule que ce soit pour le plastique ou pour le métal il faut un moule et donc euh, bah voilà, donc le, le après l'usine te revient et te dit bah écoute c'est euh, 150 000 200 000 300 000 euros de coûts de moule euh, ok pas ok et euh, donc, ça, c'est ça qui rend une réplique développée beaucoup plus chère, c'est le prix du moule. Mmh. Parce qu'en fait, tu as ces, euh, sais pas, 150 000, euh, 150, on va dire 150 000 euros de moule, qu'il va falloir répercuter sur le ah, prix de chaque bien, pièce. Bien, bien. Et en fonction de combien en commandes, ça ne répercute pas du tout mmh. pareil. Et, euh, et il faut aussi, le... enfin voilà, le but, c'est que tu sois rentable sur ce projet-là, pas en 20 ans. Mmh. Faut qu'en cinq ans max, c'est bon. On, on, on est, on est rentabilisé le moule et, et qu'on soit. Faut que ce soit pertinent, quoi. Sinon après, justement, c'est là où la vision business intervient. Ouais. On fait pas le produit juste parce que juste en pour faire vie. plaisir ouais. et, et, et et se mettre après en difficulté en déficit parce que certes c'est une entreprise, on doit gagner de l'argent. Mais aujourd'hui le groupe Cybergun c'est plus de 500 salariés qui vivent et qui mangent euh, grâce. Bah, grâce à Cybergun aux produits qu'on vend aux produits Carcagni avant mm -hmm. aux produits Vernekar on vend euh, bon si on fait n'importe quoi pour se faire plaisir il y a des gens qui n'auront plus de travail ouais. donc c'est aussi important d'avoir le entre guillemets le juste prix Il faut y penser aussi mm -hmm. euh, donc voilà on, donc le développement se passe comme ça après on dit go ou pas go ou alors on passe on fait travailler des fois plusieurs fournisseurs en simultané parce que voilà et puis après bah, le le fournisseur commence à travailler dessus te sort un premier prototype où nous on fait une première passe c'est-à-dire qu'après, il y a aussi notre cahier des charges, tout ça, mais nous, on fait une première passe, c'est-à-dire qu'on teste, on dit bah non, ça, c'est pas possible, la couleur de ton plastique, c'est pas la bonne, machin. Des fois, ça donne lieu à un second, voire un troisième proto, qu'on envoie ensuite au licensor. Le licensor euh, te valide ou mmh. t'invalide avec ou sans modification le produit mmh. euh, et une fois que le licensor te valide ton prototype bah là ça y est on est parti pour la production de masse donc c'est pour ça que ça prend du ce temps
0: te c'est ce que j'allais te demander c'est ce que j'allais te dire j'allais te dire effectivement c'est pour ça que certaines euh, répliques prennent du temps à fabriquer puisqu'il suffit qu'il y ait une étape euh, là-dessus qui coince pour que, par exemple, ton licensor te dit « bah non, ça, ça le fait pas, euh, on veut pas que vous fassiez ci, ça, et puis après, toi, t'as tes techniciens qui n'arrivent pas à intégrer la technique à l'intérieur, ça coince, mmh. ça avance pas, et puis ça peut prendre des années comme ça, quoi. »
1: Voilà, et, et aussi, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, les, les, les entreprises qui fabriquent les répliques d'Airsoft, majoritairement en Asie, euh, travaillent pour énormément de marques. Et nous, ça nous est déjà arrivé d'arriver avec un projet. Voilà, le projet est prêt. Une fois qu'il est prêt, on dit bah, écoute, c'est bon, on, on va lancer la prod. Bon, voilà, bah, quand l'entreprise te dit pas de souci, on lance la prod, qu'on est en juin 2022, et que l'entreprise te dit on lance la prod, il n'y a pas de souci, sauf que moi, j'ai pas de place sur mes chaînes de prod avant juillet 2023. Bon, euh, tu veux faire quoi ouais. bah, D'accord, ok, bah ça y est, on a développé le truc ensemble, c'est prêt. Bah, on va attendre. Euh, mais on est aussi tributaire de ça. Donc, comme tu dis, il y a tellement d'étapes d'aller-retour, de machin, euh, que la, la moindre chose peut prendre ouais, du temps. La machine tu vois, peut se hyper sur, facilement. Ouais. Sur certaines licences, alors, tu as des licensors qui sont plus ou moins investis dans le process. Alors, c'est pas une mauvaise chose qu'ils soient investis. Mais tu en as... Bon, voilà, ils valident le produit... C'est bien. Ils reçoivent la fiche, ils signent. Ok. T'en as avec qui on fait des réunions très, 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 très souvent, toutes les deux semaines, ce genre de choses. Et là, alors c'est super parce que ça, les mecs sont à fond dans le produit parce que eux, c'est leur marque que tu mets sur le produit, donc ils veulent pas que ça fasse transparaître autre mmh. chose que leur vision de leur ouais. marque. Donc, ils valident, ils valident la notice, ils valident la boîte, ils valident le contenu de la boîte, la réplique. Et tout ça, ça prend un temps de fou parce que tu vas me dire, attends, mais la notice, c'est rien. Oui, sauf que si la notice elle met du temps à être validée, ce qui peut arriver, parce que entre les salons, les événements, nous, notre charge de travail de l'équipe, la charge de travail de l'équipe du licensor, si tu prends du retard là-dessus, tant que ta notice elle n'est pas prête et validée,
0: ouais, tu peux rien sortir.
1: Ta production elle n'est pas faite, parce qu'il faut qu'ils impriment la notice à l'usine. Donc toutes ces étapes-là font qu'un projet peut s'étendre d'une manière, et puis en plus, quand tu rajoutes un Covid dessus... C'est
0: ce que j'allais te euh... dire, il y a du... tu dois avoir des problèmes dans ta réalité enfin, dans votre réalité d'aujourd'hui, il doit y avoir des problèmes d'approvisionnement ou de retard, parce que le contexte de la guerre en Ukraine, le contexte post-Covid, etc., ne favorise pas effectivement euh, euh, une, une production euh, en flux tendu et facile, quoi.
1: Alors ouais, sur l'approvisionnement et le transport, euh, le post-Covid a fait très mal. Je me souviens qu'on est passé en 2020 d'un conteneur, plus les, moi je ne suis, suis pas à l'approvisionnement des ouais. achats, donc je n'ai pas les, les dimensions exactes, mais qu'en gros qu'un conteneur qui avant coûtait 5000 euros à faire venir, là en coûtait 16 000. Oh la vache et, euh, et donc si tu veux, oui tout, tout augmente et tout devient plus cher, mais euh, ça ne nous fait pas plaisir à nous non plus, parce qu'on ça nous prend plus d'argent et, euh, et ça nous prend aussi plus de marge mmh. euh, et en plus au consommateur final ça augmente encore euh, là, la, la guerre en Ukraine n'a pas facilité la, les choses du tout, mais ça, c'est vraiment un truc. Enfin, c'est pas propre à l'airsoft. Hein. Mmh. Ça nous empêche pas de nous approvisionner nous réellement, puisque il y a beaucoup de choses qui viennent d'Asie. Euh, ça nous impacte plus sur le climat, les mentalités des gens, puisque ça a causé des pénuries. Bon, bah voilà, on va pas refaire la, la géopolitique, mais ça a causé des mmh. pénuries en France, machin. Les gens se sont un peu plus recentrés quand même sur l'essentiel. Mais euh, oui, oui, l'approvisionnement, ça a été un, ça a été un problème de fou. Et puis, on est, on est vraiment. Je, je vais pas faire genre comme si on se plaignait, mais on est entre guillemets au croisement de plein de choses. C'est-à-dire que on est tributaire de ce que le licensor va dire, ce qui est très bien parce que ça veut dire que le produit va être le plus exact ouais, le de ce que le licensor le fidèle, ouais. désire. Voilà. Euh, donc, faut savoir que tous les produits qu'on sort sous licence sont validés. Donc, même si des fois il y a des gens qui disent oui, mais sur le vrai c'est pas comme ça. Peut-être, mais le vrai manufacturier d'armes l'a vu et d'accord. Ah ouais, tu fais pas ce que tu veux Donc, avec un tributaire. accord
0: d'un fabricant d'armes. Après, ce n'est pas open bar, tu fais ce que tu veux. Ce
1: n'est pas juste un contrat signé et après, on balance tout ce qu'on veut. Tout est validé, vraiment. Tout est validé en, en design et en prototype. Et sur certains projets marketing, on fait valider les créations marketing avant. Donc, il y a
0: des choses qui sont vues, validées et parfois modifiées à la demande de ces. personnes. J'ai été même d'ailleurs surpris parce que euh... je parlais tout à l'heure du Inokatsu à l'intérieur de la boîte du Inokatsu. Boîte d'ailleurs qui est la même boîte, si je ne si je te dis pas de bêtises, qui est la même boîte que l'arme... La, la vraie arme La, la manette. Ouais, tu veux tu dire, as la ouais. même manette. Ouais. Et à l'intérieur, tu as un certificat d'authenticité aussi. Ça m'a frappé, ça, de me dire, euh, ils vont jusque te faire un, un certif d'authenticité. Ouais,
1: ouais, on, a, on fait ça sur certains produits. Donc, bon, bah, là, le, le, le Glock 17 Inokatsu. On avait fait ça pour les toutes premières éditions collector du Canic TP9 Elite Combat. Euh, pour la M249 Inokatsu. Enfin, quelques produits comme ça qui, avec leur petit certificat ouais. euh, d'authenticité. Ouais, C'est un petit plus. Euh, ouais ça fait ce tour ça rajoute ouais. le côté un petit peu un petit peu collector et donc oui donc du coup on est tributaire un petit peu bah, des licenseurs. on est tributaire du fournisseur tu sais comme je te disais qui va te dire bah moi j'ai pas de place sur ma ah, chaîne là, 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 de prod ouais. avant tant de temps mmh. ou qui va te dire bah écoute euh, je suis super ton projet mais j'ai pas d'ingénieur dispo pour travailler dessus avant six mois bon
0: ok mmh. Si ouais, tu je peux te pas te dise, battre, oui, hein, Tu peux pas lutter très hein. bien.
1: Voilà. Et puis après Tu as des trucs Où ben, malheureusement euh, Je ne sais plus comment il s'appelait Ce bateau Levergreen là, Qui s'est mis de travers oui, Dans le canal absolument, Oui absolument ça, ça, ça a impacté Les livraisons de marchandises Mais dans tous mmh. les milieux Bon et ben, Sauf que oui Toi peut-être t'attends attends depuis longtemps euh, Ton SCAR Ou ton CANIC Ou ton machin qui, qui était censé arriver à cette date là Et qui n'arrive pas et puis ensuite donc le, le transit c'est majoritairement du maritime donc il y a le temps de transit maritime qui des fois varie parce que quand le bateau part nous on a, on a ce qu'on appelle donc un ETD Estimated Time of Departure c'est-à-dire c'est le moment où le bateau part un ETA Estimated Time of Arrival c'est le moment où le bateau arrive et ensuite on a un ETA à notre, à notre entrepôt qui nous permet de savoir en fait quand la marchandise va être dispo pour l'envoyer aux boutiques et ça des fois le temps entre le théa du port et le théa du logisticien, il s'allonge. Il s'allonge, il s'allonge, parce qu'en fait, il faut le temps que le bateau arrive, il faut que le conteneur soit déchargé, il faut que le conteneur soit vérifié par la douane, et ça, ça peut être très long, mm -hmm. parce que des fois, la douane, il bloque ouais, le conteneur ta... pour vérifier ce que c'est, parce qu'on ne fait pas importer des patates, mm -hmm. euh... ouais, donc il faut que la douane vérifie. il faut est... Que la douane vérifie bien, bien, bien. C'est toi qui
0: m'expliquais que, je ne sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'expliquait que la douane, mm -hmm. quand ils ouvraient un conteneur, en général, ils récupéraient une réplique
1: en général, ouais, ils nous prennent un produit euh, de chaque part, euh, pour
0: archive. Ouais, oh, fou.
1: J'imagine que c'est lié aux saisies, au machin, pour pouvoir avoir un modèle de référence.
0: Ou euh, alors les douaniers euh, vont euh, se faire des petites dominicales euh, <rire> le, 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 le dimanche tranquillou-bilou. Peut-être. <rire> bon, en tout cas, ça,
1: ça n'arrive pas à 100% des cas, mais c'est très commun ouais, sur, sur les nouveaux produits et tout. Et donc, bah, du coup, voilà, tu es soumis donc, à la douane, ensuite à ton transporteur qui va récupérer le. Le, la marchandise qui va l'amener à notre logisticien notre logisticien qui va faire la prise en charge de la marchandise qui va ajouter la référence, qui va l'ajouter en stock donc tout ça peut rajouter énormément de temps entre le moment où le produit a touché le sol français et le moment où il est dans les boutiques enfin ouais. énormément de temps ça peut, ça peut être magnifique et fait, fait tout en une semaine ou ça peut prendre un mois et demi c'est déjà arrivé ouais. donc, euh, donc on est tributaire de pas mal de choses
0: voilà. Ouais, je vois ça. À ce Après, il y, y, y a une anecdote, euh, en parlant de conception de, 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 de réplique, il y a une, une anecdote que tu m'avais déjà racontée sur un prototype euh, qu'il faut absolument ah oui. que tu nous racontes. Euh...
1: Alors du coup, toujours dans ce, dans ce process de validation, comme je te disais, on envoie un proto, toujours. Ouais. 99% du temps, sauf s'il y a des besoins spécifiques, le licensor qui reçoit notre prototype le garde. Pour, ouais. bah, pour archive aussi parce que c'est des produits de leur marque donc là on avait reçu c'était il y a à peu près un an un an et demi deux ans on avait reçu un, un prototype d'une réplique qu'on allait sortir qu'on avait besoin de faire valider mais comme c'était le mm -hmm. seul prototype qu'on avait on avait besoin de le faire valider et que le licensor nous le renvoie pour que moi je puisse perdre mes photos ma communication tout ça et c'est un produit qui n'était pas sorti. Mais quand je te dis qu'il n'était pas sorti, c'est pas qu'il n'était pas sorti en France, c'est qu'il n'était pas sorti ah ouais. dans le monde. Il n'y en avait pas il aux US. Il n'était même pas il avait...
0: développé. Il était encore en développement, quoi.
1: C'était encore un proto. Donc, il n'était pas sorti aux US. Il n'était pas sorti en France. Il n'était pas sorti en Asie. Il n'était pas sorti en Europe. Bon, bref, voilà. Donc on, on l'envoie, machin, process normal. Et puis un week-end, si je me souviens, c'était un dé... j'étais un déplacement pour le travail. J'ai un collègue qui m'envoie en, en déconnant une capture d'écran d'un site de, de vente de répliques d'occasion. M'envoie une capture d'écran avec cette réplique là. Et il me dit « Tiens, t'as vu, le mec, il a écrit qu'il qu vendait ce produit-là. Est-ce que c'est du bullshit pour le vendre plus facilement et qu'il a mis un ouais. nom un petit peu à guicheur parce que les gens attendent le produit Ou est-ce qu'il le vend vraiment ?» mais Je lui dis « bah euh, Je suis un peu surpris, j'en sais rien. » Donc j'envoie au responsable du développement des produits. Je lui envoie, je lui dis bah, « Tu penses quoi ?» Parce que je ne sais pas trop quoi, quoi penser de ça. Il regarde, il me dit « Non, mais ça, c'est le nôtre. » Parce que le numéro de série, c'est 00001. Donc ça ne peut pas être autre chose. Euh, donc euh, on ne comprend pas, on dit mais attendez, c'est possible, on leur a envoyé, on a envoyé au licensor, ils l'ont validé et tout. Et, euh, et du coup je me retrouve, ça on le découvre un samedi, et donc en fait le problème c'est que là, déjà c'est un produit qui n'est pas sorti, qui est un, donc, un, qui est un prototype qui en plus ne doit pas sortir en avance, bah déjà parce que qu'il <rire> venait à peine d'être validé, et puis de toute façon, voilà, il n'avait pas lieu de sortir avant comme ça euh, dans, le, dans la nature. Et ouais. puis en plus, même d'un point de vue concurrentiel, tu ne peux pas laisser tes prototypes comme ça euh, achetables avant la sortie officielle.
0: Ouais, Donc bien. je me
1: retrouve le, le samedi à appeler le mec qui le vend. Et je l'appelle, tout ça. Je fais le mec un petit peu qui connaît rien. Je lui dis Mais je, moi, je débute tout juste. C'est la réplique que je voulais. C'est trop bien. Mais euh, j'ai pas très bien compris votre description. C'est un nouveau produit, tout ça. Le mec me dit Ouais, 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 ouais. C'est sorti qu'aux États-Unis. Euh, euh, je l'ai eu à mon anniversaire, mais pff, je, je, ça m'intéresse pas. Je le revends bon ok je lui dis bah, s'il si est toujours dispo moi j'aimerais bien, euh, bien aller l'acheter <rire> ouais, je suis chaud moi
0: et il, euh, le vendait, il le vendait euh, le prix normal retail en, ou il le vendait plus gros, cher en euh,
1: gros le, le prix public ça, du, du produit ça doit être à peu près 500 550 il le vendait 300 ou 350
0: ah oui il le vendait plus, encore etc. moins cher ouais. et donc du coup voilà donc le
1: lendemain soir le, le dimanche à 21h je me retrouve euh, en, en plein milieu de la banlieue parisienne à aller acheter en cash notre propre prototype <rire> au cul de la voiture d'un mec euh, et à lui acheter bon, j'ai même euh, l'insolence c'est d'avoir même osé négocier euh, <rire> le, prix le prix du produit <rire> et euh, euh, ben, je me suis dit je vois ça coûte rien et, euh, et donc voilà puis je suis reparti avec avec mon produit en, en entre guillemets euh, sain et sauf puisque heureusement euh, il n'est pas passé entre beaucoup de mains je pense qu'il est passé qu'entre les mains de ce mec là et pour donner le, le entre guillemets le fin mot de l'histoire c'est que Cybergun a déménagé euh, parce qu'on a eu des bureaux un peu partout Cybergun a déménagé et en fait comme le licensor à qui on envoie euh, Cybergun a déménagé il y a un moment mais le licensor à qui on envoie les produits nous renvoie jamais de produits
0: ouais. et donc en, en fait vu qu'il
1: nous, qui nous en renvoie jamais ils avaient gardé cette adresse là pour le retour des produits qui était l'ancienne adresse
0: ouais.
1: et, et du coup euh, ce mec là qui doit soit travailler, soit habiter pas loin soit connaître quelqu'un qui, qui travaille maintenant sur ce lieu euh, récupère récupère les produits, euh, en tout cas ça et d'autres, mmh. des produits qui étaient envoyés à cette adresse-là. Donc c'était très cocasse. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire de quel proto il s'agit, de quelle licence et de quel modèle, ouais. parce qu'il y a encore tout un... Forcément, on n'allait pas se laisser se faire voler des produits comme ça, donc il y a encore tout un truc juridique derrière. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment le genre de moment où tu te dis, mais qu qu'est-ce ouais, qu que je fais
0: là C'est incroyable. Qu'est-ce que je fais là quand tu m'avais raconté cette anecdote-là, ça m'avait fait beaucoup rire. C'est très insolite de se retrouver à acheter un proto au cul d'une bagnole d'un mec. Tu sais pas comment il a fait pour le récupérer. Ah ouais,
1: ouais. Puis le mec, le mec qui t'explique. Alors qu il, il, le mec sait très bien ce qu'il vend. Le mec te dit ah non bah mais. Oui. Ouais, je crois qu'il est pas encore sorti ou j'ai pas trop compris. Il est sorti qu'aux États-Unis et tout. Et t'as tellement envie de lui expliquer. T'as envie de mais En fait, je t'explique. C'est à moi, en fait, déjà, ouais. de base. Je ouais. pourrais le prendre sans te donner l'argent, en fait, c'est déjà à moi. Ouais.
0: <rire> Donc, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, et sans, sans, sans briser trop la confidentialité, c'est quoi les futurs projets de CyberGun euh, Alors, dans, dans les choses qu'on a déjà annoncées,
1: il y a entre euh, un truc sympa, FAL GBBR, M249 GBBR, FAMH GBBR, et mm -hmm. plein d'autres produits, ça c'est ce qu'on a montré à l'IWA. On fait rentrer deux nouvelles licences. Donc il y en a une qu'on a déjà annoncée, c'est Century Arms. Et il y en a une deuxième sur laquelle on travaille où pour l'instant malheureusement tant que c'est pas signé, je peux rien dire. Mais on fait rentrer une deuxième licence très sympa.
0: Okay, cool.
1: euh, et on va développer là vraiment dans, dans les mois à venir. On va vraiment mettre l'accent sur le contenu des boîtes et les éditions Collector. C'est okay, à dire cool. qu'on va sortir aussi des nouveaux produits, mais il y a des produits qui existent déjà qu'on va sortir en édition collector. Alors, ça va être avec des gravures spécifiques, avec des plaquettes spécifiques, avec des contenus boîtes différents, des patchs collector, ce genre de choses, mm -hmm. pour essayer un petit peu de diversifier certains produits qui, on en parlait plus tôt, qui sont peut-être pas forcément connus, ouais, ou qui n'ont pas forcément d'intérêt, de plus-value, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Et les gens, bon, on se disent bon, on connaît, voilà. C'est pour essayer un petit peu de dynamiser, d'apporter quelque chose aux joueurs, c'est à dire, bah, tu vois, comme, comme ton Glock euh, Inokatsu que. Que tu as, bon bah t'as mm -hmm. une boîte sympa tu vois ça te fait ouais. plaisir parce ouais, que absolument. la mallette tu vas la garder, ouais. donc on va aussi essayer de mettre l'accent là dessus après on a, on a toujours des, des, des projets, des développements en cours dont je peux pas parler parce que t'as justement tout cet aspect licensor et tout et où je peux pas me permettre de te dire bah écoute on va sortir ça alors que ça se trouve demain le licensor va dire bah non ouais, ouais, sûr. Euh, ouais. et là c'est là où tu déçois les gens C'est vraiment mmh. les. je pense aussi pour revenir très rapidement au, au fait que les gens parfois ont un problème avec Cybergun, c'est que ça nous est déjà arrivé de communiquer trop tôt sur des projets parce que même nous en interne on pense que ça va sortir bientôt on est tu parles du on FAMAS à mot couvert je, je pense entre autres au FAMAS mmh. et euh, les, les gens regardent ça en travers de la gorge mais il faut savoir qu'au moment où on communique sur le truc on ne communique pas sur le truc exprès pour euh, sortir le truc dans super longtemps ou parce qu'on ouais, pense qu'on ne va pas clair, le sortir. Pas si on communique sur le, sur, on communique sur le projet, c'est qu'on y croit sincèrement. Et après, mm. bon, tu as des projets, comme je t'expliquais, qui peuvent rencontrer plein de problèmes mm. et, et sortir plus tard ou euh, dans, dans des versions. On a, eu, on a eu récemment un produit, toujours pareil, sans, sans citer le, le produit et le licensor, validé en, en approbation de design, refusé en approbation de proto. proto et pas pour des soucis, c'est-à-dire que le produit est 100% conforme et tout et tu vas avoir un nom, alors pour X raisons que je ne peux pas te dire, je ne peux mm -hmm. pas dire ici en tout cas, et, euh, et, et voilà, tu as plein de freins comme ça, et c'est toujours le souci de communiquer trop tôt, mais ça c'est des choses qu'on apprend, et aujourd'hui mm -hmm. euh, on, on apprend on a de nos erreurs et on communique uniquement sur les produits qui sont validés confirmés, euh, dont on sait qu'ils vont sortir à peu près bientôt, après euh, pareil on retombe sur l'approvisionnement des fois c'est un petit peu décalé mais globalement on arrive, on arrive à avoir quelque chose de, de correct
0: après je peux comprendre ouais. l'enthousiasme d'une équipe aussi qui travaille sur un projet pendant longtemps euh, qui est très enthousiaste à l'idée de sortir un produit euh, quand le, le, quand le truc est bien avancé dans les tuyaux, que tout va bien, bah, tu as, ouais, as envie d'en faire croquer un peu la, la communauté, donc tu l'annonces. Et puis après, tu nous l'as très bien expliqué tout à l'heure, c'est qu'on voit le nombre d'acteurs de, de, et de, de, de variables en fait, qu'il faut prendre en, en, en compte de, lors de la, de la conception d'un produit. Si ça grippe au bout d'un moment, bon, ouais, c'est pas Ah oh Oui,
1: bah ça, ça bloque tout.
0: Récemment, on a vu euh, arriver un petit nouveau sur le, dans, le, dans le domaine de l'airsoft. On a vu arriver le, la plateforme Evic, euh, donc qui était une plateforme assez connue déjà aux états unis Donc, euh, plateforme de vente de, 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 de produits euh, airsoft. Euh, Aujourd'hui, donc maintenant, on a Evic Europe qui a débarqué. Initialement, vous distribuez des répliques aux États-Unis via euh, Evike. Enfin, Evike, ça se dit Evike peut-être, et Evike US. En français, on aurait tendance à
1: dire Evike et les Américains vont te dire
0: Ivic. Ah ouais. Bon bah tu Donc, vois.
1: Euh,
0: mais, ouais. mais du coup, c'est vous qui avez développé le, le site, le site e ou d'Evic Europe, c'est ça
1: Ouais. Alors, du coup, comme tu l'as très bien dit, Evike c'est notre distributeur aux États-Unis. Donc, euh, c'est un, un partenaire très fort euh, sur, euh, sur place. Enfin, c'est vraiment, vraiment un très, très bon partenaire. Et il y a quand même beaucoup de gens, parce que bon Evike, en plus d'être un shop, ils ont une renommée aujourd'hui mondiale. C'est un très, très gros acteur de l'airsoft. Tout le monde connaît, enfin en tout cas, beaucoup de gens connaissent. Et il y a plein de produits qu'ils font, qu'ils distribuent, que les gens voulaient avoir en Europe. Le seul souci, c'est qu'il y avait des choses sur le site e US qui ne sont pas exportables hors des États-Unis. Tu avais des choses qui étaient exportables, mais là, tu payes des frais de port énormes et des frais de douane. Okay. Et, et donc, ça rendait une partie des produits catalogue inaccessible. Mmh. Et puis surtout, le site était vraiment fait bah, pour les gens qui habitent aux États-Unis. Et donc, euh, partant de ce constat-là, on a travaillé avec les équipes d'Evike. On a créé une, une nouvelle branche euh, qui s'appelle Evike Europe. E-Vike Europe ça fait partie du groupe Cybergun mais c'est une équipe complètement à part c'est à dire que euh, dans nos bureaux à tu as un bureau qui est dédié à E-Vike Europe et c'est des gens qui travaillent à 100% sur E-Vike Europe il euh, y a quelques fonctions quelques personnes qui ont des fonctions transverses, Cybergun, B2B et Evake Europe, j'en fais partie sur la gestion avec les influenceurs, euh, les événements, ce genre de choses. Mais c'est, euh, voilà, il y a moi et puis peut-être une ou deux personnes. Mais globalement, c'est vraiment, c'est comme une entreprise à part. C'est-à-dire qu'ils font leurs trucs, leurs offres. Mm -hmm. Ils passent leurs commandes chez Cybergun et chez d'autres fournisseurs, puisqu'ils n'ont pas que du Cybergun sur Evake Europe. Euh, et ils, entre guillemets, voilà, c'est... Euh, c'est nous qui sommes à l'origine du projet. Euh, enfin, c'est nous, c'est Cybergun, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une équipe à part. C'est n'est pas la même équipe qui e Valve US. Mm -hmm. hein, c'est bien quelque chose de, de différent. Euh, mais on est évidemment en lien très fort avec Valve US. Et, euh, et voilà. Et le but, c'est d'arriver à proposer la même chose à, à terme que ce qu'a que toutes ces références, ah ouais. toutes ces ouais, licences, tous toi. ces produits un petit peu exclusifs. Et, on a entre guillemets une fonction de dropshipping alors le dropshipping en général c'est mal vu mais là croyez-moi c'est cool euh, où en fait on profite d'une partie des entrepôts aux US d'Evike, euh, où on a un stock qui est dédié Evike Europe et du coup en, en gros quand tu commandes un produit en dropshipping dans le depuis l'entrepôt aux USA tu payes pas de surcoût ton produit voilà c'est à dire que par exemple tu commandes j'en sais rien tu commandes une M4 qui est en stock Europe et un, un produit tarant tactical qui est dispo qu'en que dropshipping euh, alors tu vas recevoir d'abord ta M4 et ton colis en dropshipping tu vas le recevoir une ou deux semaines après le temps que nous on fasse la commande qu'on fasse venir la palette tout ça euh, parce qu'on fait des commandes groupées ouais. c'est à dire à toutes les fins de mmh. semaine on fait une commande de dropshipping euh, et tu vas le recevoir un petit peu plus tard mais pas de surplus de frais de port pas de frais de douane rien mmh. donc c'est quand même un bel ouais, avantage c'est un vrai confort voilà donc, mais je, je crois de ce que j'ai compris que mon collègue Max du coup Divike Europe euh, j'espère pourra bientôt te parler de tout ça euh, dans Tactical Cast ouais, avec,
0: avec grand plaisir avec grand grand plaisir euh, d'ailleurs le lancement de Divike e Europe j'avais trouvé très sympa euh, j'ai passé une commande pour tester etc déjà j'ai été euh, assez impressionné des délais de livraison parce que j'ai commandé je sais pas un lundi j'ai reçu le colis le mercredi matin euh, donc soit ils habitent juste à côté de chez moi et euh, <rire> je les ai pas vus mais en tout cas en termes de euh, rapidité d'envoi, de, j'ai été impressionné. Et puis le petit patch euh, euh, Launch Contributor, c'est ça Je crois que c'est... Euh
1: ouais tu avais des trucs launch euh, tu avais un patch pour les 500 premières commandes enfin il y, y a vraiment eu un parcours
0: utilisateur ouais, réfléchi j'ai trouvé, ouais. ouais, trouvé ça très bienvenu,
1: la petite carte d'invite
0: j'ai trouvé ça très sympa je te l'avais dit d'ailleurs une fois quand je t'avais eu au téléphone j'avais trouvé ça très très, très cool c'est appréciable en, en tout cas en tant que joueur de se dire que enfin de joueur en tant que client que que l'entité en face essaie de faire des choses etc et de créer une communauté autour d'eux j'ai vu aussi qu'il y avait des bon j'aurais plus l'occasion effectivement d'en parler avec avec ton collaborateur mais j'ai vu des choses sur les réseaux et tout ça qui était très sympa, donc euh, c'est ça manque un petit peu. Ouais, on euh, en fait euh, ce, ce type d'action. On,
1: on essaie. Il euh, y a déjà y a beaucoup de passionnés dans l'équipe euh, d'Evike Europe, euh, donc ça, ça aide. Et puis c'est difficile. Tu vois, t'as. Alors, certes, on a entre guillemets un nom, c'est-à-dire celui euh, d'Evike, mais euh, en Europe, t'as tellement de boutiques et de shops en ligne qu'aujourd'hui c'est difficile mmh. donc euh, il faut essayer de faire des trucs un peu non, sympas pour, quoi, pour créer une quoi, communauté c'est le jeu quoi ouais. euh, donc accompagner l'utilisateur avoir la petite lettre ça, dans tous les colis ça fait toujours super plaisir euh, bon moi je t'avoue que du coup j'en suis arrivé à saturation parce que je commande aussi sur Evike Europe mmh. moi en, en perso ouais, ouais. du coup à chaque fois je reçois une lettre ouais. euh, donc je sais plus quoi j'en ai déjà donné à tous mes potes je sais plus quoi en foutre ouais. <rire> enfin, je, je suis là je, je crois que sur ma table de nuit j'ai genre 5 patch d'Evike ou les mettre. Ouais, ça. donc euh, je vais les revendre à Evac. ouais ça. Euh, donc euh, non non mais c'est c'est vraiment une équipe super cool nous au marketing on fait pas mal de choses avec Evike Europe parce que le service marketing dont je fais partie c'est le service marketing du groupe donc on est fonction support de plein d'entités B2B avec Cybergun, aussi de, de Vernet Caron, d'Arcania et d'Evike Europe. Donc on travaille beaucoup ensemble.
0: Mmh. Est-ce euh, que tous est ces groupes que tu as cités font partie de la même, de, du même groupe Tout, tout mmh. ça fait partie
1: de Cybergun, ouais. Euh, on pourra développer si tu veux un peu après, mais euh, ouais, ouais. Mmh. Donc du coup, euh, ouais, Evike Europe, très chouette.
0: Aujourd'hui, en tant que joueur, euh, qu'est-ce que tu conseillerais comme matos euh, Puisque tu es, es, es dedans, tu as la vision un peu du truc. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, par exemple, se lancerait dans l'airsoft ou euh, voudrait s'acheter du matos
1: c'est super difficile, je pense que c'est ce que tout le monde te dira, c'est une réponse, ça t'a pas vraiment de ouais. réponse. Il faut déjà que la personne sache ce qu'elle c'est horrible, j'ai l'impression de faire la réponse de Ding Chavez <rire> parce que j'ai écouté j'ai écouté le podcast pendant. Ouais, Mais il faut déjà que la personne sache ce qu'elle veut, quelle est son inspiration, quelle est tu vois si tu prends quelqu'un comme moi qui était fan de Stargate, c'est plutôt facile. Mmh. Si tu prends quelqu'un qui dit bah euh, rien, j'ai juste envie de jouer, c'est super dur. Donc moi je pense que la personne doit définir son budget, voir ce qui lui fait euh, plaisir. Et puis, euh, qu'est-ce qui, qu qui lui fait en envie Reste au coup de cœur, quoi. Et puis après, vraiment, mmh. Internet, il y a tellement de forums. Alors, ça pousse à chercher. Bon, heureusement, on a ChatGPT qui va pouvoir asservir l'humanité et tout faire à notre place. Mais <rire> en tout
0: cas... Ouais, ça m'angoisse à fond, ce truc-là. <rire> ça
1: fait terriblement peur aussi. Euh, mais du coup, en tout cas, il euh, faut chercher un petit peu. Il faut chercher dans les, dans les groupes, les forums, tout ça. Et, et enfin, je n'ai pas, pas de bon matos à, à conseiller. Moi, aujourd'hui, ce que je trouve... J'adore les GPT. BBR, mais j'adore aussi les AEG parce que ça marche partout. Je suis plutôt ouais. un aficionado du gear un petit peu rare, un petit peu cher, donc c'est pas du tout ce que tu vas conseiller à un débutant. Donc il faut vraiment. Aujourd'hui, on a des, co des copies, je pense, tu vois, on parlait des contrefaçons sur Fire tout à l'heure, on a des copies de ouais, matos ouais. qui sont d'une qualité euh, exceptionnelle. Enfin, il y a des... ce, que, non, fait, ce que fait TMC, chez Kings Gear, euh, ce genre de marque, c'est très très honnête pour, pour le loisir qu'on a.
0: Mmh. Donc. Euh... Il faut, faut réussir. Et surtout pour la différence de prix. Euh, la différence de prix pour un joueur euh, airsoft n'est pas forcément justifiée. Mmh. Euh, tu prends euh, souvent quand on parle de TMC, on parle des, des, des PCU, euh, des vestes euh, PCU. Tu prends une Patagonia ou une Orc qui est à 500 balles. Euh, et tu, Douce tu doucement, une Patagonia. À... Doucement. <rire> pas sur la tête. On n'a dit pas les amis. Voilà. Euh, tu, ouais, tu prends la Patagonia ou la Orc à 500 euros et tu prends la TMC à 80 euros pour un joueur euh, qui va jouer. Euh, euh, certaines parties le dimanche euh, ça vaut pas forcément le coup d'investir là-dedans pas t'as euh... pas
1: l'étiquette t'as pas, pas le non, as pas la couleur sûr, as pas voilà. moi j'ai ma PCU derrière mais... donc je suis obligé de tenir ces discours mais ah non mais je ne mais... oui, voilà. en, en effet le en plus aujourd'hui on a des des copies et par ben, par exemple du j'ai vu il y a pas longtemps passer les les combats 7 Emerson aujourd'hui c'est fait sous licence mm -hmm. multicam euh, les porte plaques sont sous licence multicam donc t'as quand même un truc qui est super chouette et qui est... parce qu'en fait il y a quand même une époque où il y avait des camos qui étaient un petit peu, enfin euh, le multicam ouais, multi rose, l'AOR ouais. rose euh, ouais, c'est ouais. des trucs que j'ai déjà vu passer, donc aujourd'hui on fait quand même ouais. des choses assez sympas, alors certes euh, tu pourras pas t'élitreiller avec ton ceinturon euh, sinon la boucle Cobra euh, elle va pas marcher ouais, ça de pas le faire. mais euh, comme c'est quelque chose qui arrive ah, moi, en tout cas, ça va faire à peu près dix ans que je suis dans l'airsoft, je ne me suis jamais fait élitreiller. Donc après, <rire> s'il y a des gens qui nous écoutent et à qui ça arrive à chaque partie, appelez-moi parce que franchement, j'ai envie de vivre ça aussi. C'est clair. Suis... clair. Mais, euh... mais c'est quand même quelque chose de spontanément un peu rare. C'est comme les mecs qui te disent « oui, mais moi, mon tissu, il est traité anti-infrarouge, anti-machin », alors qu'ils ouais, n'ont ouais. même pas de vision nocturne. ou qu'ils en font une tous les... Ils font une partie nocturne tous ouais, les, tous les ans. Ouais. Bon, si t'as pas la... voilà, moi ce que je que je conseille, c'est surtout pas de se mettre de se faire plaisir, parce que c'est l'essence du truc. À partir du moment où tu te mets des œillères pour ci, pour ça, que tu te fais pas plaisir, ça, le loisir a plus de sens. Donc, il faut se faire plaisir mmh. avec son, avec ouais, son le budget qu'on a, toi. et il faut surtout pas juger. Je sais que c'est, je sais qu'on allait en parler dans les mentalités, la discipline. Faut, ok, moi, je, on, on en voit tous les jours passer des photos sur Airsoft francophone ou machin de mecs qu'on tenues où le placement des trucs est un peu douteux. Hum. et c'est pas en se moquant d'eux en les mettant sur euh, Nurchi d'Airsoft ou en machin ouais. alors je suis entièrement d'accord les mecs ils ont absolument les moyens de se renseigner et de faire mieux en cherchant sur internet mais on a tous débuté je pense que, si, oui, je la la, si, j pense que si je t'envoie la photo de moi à ma première partie d'Airsoft on bien est sûr. tous mineurs on a tous mais des dégâts mais horrible moi j'ai des gants de golf d'écathlon donc franchement euh, je pense que t'as une place en enfer pour les gens qui font ça euh, <rire> donc en fait on a tous débuté, on a tous fait des trucs horribles oui, euh, oui, mais moi franchement quand je vois certaines mentalités, certains commentaires moi si je commençais l'airsoft aujourd'hui et que j'avais pas de potes, que j'avais personne qui connaissait que je commençais tout seul euh, voilà, parce que je découvre, et, euh, je découvre sur internet et tout, je découvre sur les vidéos d'Amixem je me dis c'est trop bien, je vais essayer et que mmh. je vois les mentalités et comment les gens se parlent comment les gens se traitent, se jugent en tout cas en, en, dans l'airsoft français mais je, je joue pas Mmh. genre je, je joue pas avec des gens qui sont ils s'en
0: faut s'en foutre en fait de ce que les autres te disent. Voilà. Mais quand, Effectivement, quand, tu,
1: je pense que le, quand tu commences, le pro... ça fait pas accueillant. Voilà.
0: Ouais, Moi, ouais, c'est ce que j'aimerais
1: bien voir évoluer. Moi, tu vois, je prends je rarement part aux discussions sur les réseaux sociaux. Je juge rare, mais, rarement les gens. Enfin, je vais rarement aller voir à un mec pour y dire "Bah ta tenue, c'est de la
0: merde." Euh... Bah, en tout je cas, en, en IRL, on va dire, en IRL, c'est un peu compliqué à faire. Mais c'est justement ce que j'allais te dire. J'allais te dire que je pense que le meilleur conseil à donner à un nouveau qui commencerait l'Airsoft, c'est ne pas s'exposer sur les réseaux, quoi. N'exposez pas vos photos de tenue n'exposez pas faites votre truc dans votre coin avec vos potes bah c'est super dur asso. parce que
1: t'es super content
0: Ouais, mais je suis pas truc, sûr que ce soit. Euh, je suis. Ouais, je sais, je, je comprends, mais je suis pas sûr que ce soit essentiel, euh, indispensable de le faire, euh, sachant le, le, le ratio de troll qu'il y a sur Internet. Euh, faut faut s'attendre aussi derrière à se faire, à se faire déglinguer, quoi. Alors, légitime, je pas des fois, de c'est légitime.
1: Des fois, as des mecs qui mettent n'importe quoi, et c'est vrai que c'est tellement abusé que, bon, ok, ils se font afficher, mais c'est c'est très très drôle et des fois c'est pas justifié du tout donc moi si oh. je devais voir quelque chose un petit peu changer aujourd'hui évoluer dans le monde de l'airsoft c'est euh, parfois le, le regard qu'on a avec les nouveaux faut pas oublier qu'on a commencé aussi qu'on a commencé ah, et qu'on avait des salles d'égaines
0: voilà mmh. faut vraiment pas l'oublier et puis même en termes de en termes de en termes d'état d'esprit, tout le monde n'a pas la velléité ou la volonté d'avoir une tenue de malade. Il y a des gens qui, euh, qui... Moi, je me suis déjà vu faire des parties, je crois que j'en ai déjà parlé dans l'émission, je ne sais plus, mais je me suis déjà vu une fois faire une partie avec un mec qui jouait en jean t-shirt, il nous a tous explosés. Mmh, franchement, je lui ai dit en fin de partie, mec, tu, tu, honnêtement, tu joues trop bien. Il, il, il bougeait super bien, il, il jouait avec un PA, euh, il était en short t-shirt, euh, enfin en jean t-shirt. Euh, Ouais. Euh, non mais ça, parfois c'est pas dire. le gear qui fait le talent, t'achètes pas, ton, pas ton, ton skill. Non,
1: non. Donc euh, ça, c'est... Voilà. Parfois, il y a des mecs qui sont, comme tu dis, simples, tranquilles, et, et ça leur suffit parce qu'ils sont venus là pour s'amuser. Ouais,
0: absolument, ils ne sont pas
1: ça. venus là pour chercher le sim ou que je critique ouais, pas, parce que c'est ce que je pratique
0: Tout le monde n'a ouais, pas la même mentalité, c'est ça qu'il faut... Qu faut garder en tête.
1: Voilà, ils ne sont pas venus chercher euh, team ou je sais pas quoi, voilà, ils sont juste venus là se faire plaisir et ils n'en ont rien à foutre parce qu'en fait à la mmh. fin de la journée les répliques elles vont être dans le coffre euh, de la bagnole ou chez eux rangées quelque part et pendant trois semaines ça ne va pas bouger ou un mois et c'est mmh. pas grave, il n'y a ouais, pas de souci
0: tout le monde n'a pas le même niveau d'implication, en fait. Voilà. Mais il faut respecter aussi ça. Ouais, c'est ça, absolument.
1: À, à partir du moment des... où tu vas sur des parties publiques et des dominicales, ça, faut... Voilà. Ouais, si tu ça. fais des parties privées et tout, et que tu as des exigences, c'est autre chose. Mais
0: quand tu es publique, On est en phase. Tu as justement, en parlant de phase des phases de jeu mémorables euh, que tu as en tête, en tant que joueur, des trucs qui t'ont marqué euh, de par leur intensité ou de par le fun ou n'importe quoi
1: J'en ai... Euh... Ouais, j'en ai j'en ai deux ou trois alors il y, y en a une où c'est vraiment une OP c'est l'OP nucléaire FIRE qui était une OP du collectim qui a eu lieu en, je crois en septembre Septembre 2020 ou septembre 2021, j'arrive plus à me souvenir, okay. euh, qui était sur un terrain qui s'appelle Atom, euh, qui, est, qui oui. était anciennement géré par Will Trigger et qui aujourd'hui, mm -hmm. je crois, n'est plus géré par je ne sais pas par qui, euh, qui est une ancienne base de l'armée de l'air de, de transmission, une ancienne base ah, radio, avec aussi, des si
0: silos, etc. Des sous -sols. Avec, avec
1: des sous-sols. Mm -hmm. enfin, et donc, déjà, le terrain est fou. Ouais. Et l'OP s'était organisé donc par le Collect Team et la Wolf Section qui est une équipe d'airsoft et le travail fait sur cette OP de scénarisation et tout était monstrueux, était dingue. Donc déjà il faut saluer ce travail là qui était fou et franchement moi, je sais que j'ai fait cette OP-là. On est, on est parti de l'OP avec mes potes. Et dans la voiture, je leur ai dit, retenez bien, retenez bien cette journée, c'est ce week-end qu'on vient de passer, parce que vous ne ferez pas tout de suite une aussi bonne OP. Et je ne me suis pas trompé, on n'a jamais fait mieux pour l'instant. Euh, tout était fou. L'immersion, l'organisation était parfaite. Euh, nous, on était en squad avec la track. On a passé un moment de jeu fou. Et donc voilà, ça, l'OP au global était une expérience folle. Et après deux scènes qui m'ont marqué. Il y a un assaut qu'on a donné sur une maison pour récupérer un scientifique. Euh, donc en fait, on prend la maison, une partie de l'équipe prend par devant et euh, l'autre partie de C'était pas
0: l'OP où Jim avait fait une vidéo justement Si si, il y a, une, y a le, la vidéo, ça, ça doit, euh, doit s'appeler scientifique euh, en, à la recherche en de zamac 03. Ouais. Ouais voilà en blouse blanche. Euh, et ouais. ben
1: ouais, un mec un peu grand, euh, barbu. Ouais, ouais. Et donc en fait. Donc je crois que Jim et puis d'autres mecs passent, enfin il y avait des mecs à nous, des mecs de la track passent par devant et moi avec mon pote je passe par derrière et donc en fait on se met derrière, on se met en position, on prend l'arrière de la maison, rien et puis d'un coup, j'entends hurler. Et là, je vois un mec qui fait ma taille, je suis à peu près 1m90, mais qui est beaucoup plus baraque que moi, euh, barbu et tout, qui me fonce dessus en blouse, tu vois, en hurlant. Et donc euh, là, l'immersion, elle, elle est à 200 parce qu'on mmh, va au sol. tu m'étonnes. Il essaie de me prendre ma réplique. Euh, J'arrive à la récupérer. Euh, il continue de se débattre. Il essaie de me prendre mon PA. Enfin, si tu veux. Et là, d'un coup, tu, tu switches. Quoi. Es, alors, tu es toujours dans mmh. le jeu, mais d'un coup, T'es focus, quoi. Euh, ouais, tu te débats, t'essaies de, de le maîtriser et tout. Et euh, c'était formidable parce que ce mec-là, il a joué son rôle de PNJ à 200% et il, il nous a forcé à être à fond aussi, tu vois à ouais, jouer être, à, fond, ouais. à fond le role play Donc il y a cette scène-là qui m'a marqué. Et et y a déjà en voyant scène... la
0: vidéo de Jim, euh, je l'avais trouvé très bon. Il y a eu une scène où il est allongé par terre et il parle au gars... Euh... Et je m'étais dit, putain, le, le, le gars, il est, il est vraiment dans, dans, dans son rôle. C'est super. Enfin, moi, je trouve ça vraiment top. ah Ça devait être ce passage-là, hein, ouais. C'est génial. Donc, euh,
1: ça, c'est... donc Mais de toute façon, l'OP était formidable en général. Il y a, il y a même, en fait... Ça te forçait à aller plus loin parce que vu qu'on était dans une base militaire, t'avais des inscriptions partout. Et t'as un endroit avec une inscription avec écrit radioactif, masque à gaz, obligé masque à gaz ou tenue asmat je sais plus obligatoire. Et nous, comme il y avait des panneaux comme ça partout dans toute la, des trucs dans ce style-là, dans tous les dans tous les sous-sols, on n'a pas fait gaffe. Et on est rentré dans une zone à 4 Et là, il y a leur gars qui arrive et qui dit
0: Vous êtes tous morts.
1: Vous êtes tous morts. Et on se retourne on dit Bah quoi Il dit Vous n'avez pas vu le panneau à l'entrée Et là, tu. Voilà. Ouais. et la deuxi ah. le deuxième truc qui m'a marqué sur là, c'est qu'on fait un assaut sur une maison euh, que était que très bien qui était prise qui était es, que un peu bloquant qui permettait de descendre justement au sous-sol et euh, on fait l'assaut à la tagine qui était autorisée sur le terrain okay. et donc on, on lance on fait un premier assaut on lance des tagines tout se passe bien, on nettoie, et puis en fait 10 minutes après, la même, la même position est retenue par les mêmes ennemis au même endroit, du coup nous on refait le même assaut et là on balance la tag-in euh, je sais plus, c'était un gars qui était à côté de moi lance la tag -in. donc là si t'as déjà joué avec des tag -in et que t'as ouais, des ouais. protèques auditives, c'est ouais, super immersif fait, ouais. ça, ça tape, ça vibre c'est super, donc là ça pète et d'un coup il y a un mec qui sort qui dit non, non les gars stop 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 on arrête tout et en fait il y a un mec c'est là aussi ça permet donc, tu peux te faire le... <rire> le, petit, le petit disclaimer sur les dangers du truc qui avait pas de protocole auditives, qui était out donc qui était allongé par terre
0: et en fait ah, la grue bien. elle est
1: arrivée elle a atterri à son oreille Oh, donc euh, et donc là euh, bon, on a fait un arrêt de jeu euh, machin et le mec au bout de deux semaines il a récupéré toute son audition euh, ouais, euh, mais, euh, mais sur le moment déjà il n'entendait plus rien et puis bon voilà que ça, ça te calme en fait quand le mec euh, il sort et qu'il est en train de pleurer et que euh, tu te dis mais merde en fait qu'est-ce qui s'est passé et ouais, euh, euh, ça fait partie des outils les tagines qui sont formidables parce que ça ajoute une immersion de fou mais mmh. à utiliser avec parcimonie et c'est vrai que bah, à partir du moment où tu n'as pas de protec auditive en bâtiment ouais c'est pas bon et ça m'avait marqué parce que je me suis dit mais euh, c'est chaud quoi c'est vraiment chaud et, euh, mmh. et bon, le, bon le mec a arrêté de jouer et puis ça s'est allé mieux quoi heureusement il n'y a rien eu de grave c'est ça qu'il faut retenir quand même le bon côté et puis euh, j'avais
0: un... ouais. une Quake aussi je l'ai revendue pour la même raison parce que au final la plupart des Orgas refusent la Quake à raison hein. euh, la Quake ou la tagine hein, c'est le même mmh. principe euh, parce que la plupart des joueurs n'ont pas de protection auditive mais comme tu le dis effectivement ils sont, il suffit d'une mal placée pour créer des lésions, effectivement, mm. euh, mm. graves.
1: Et après, en deuxième scène cool d'OP, j'ai participé il n'y a pas longtemps, en janvier, à l'OP euh, call Response, tant pour moi. Parce que, du ah coup, oui, celle de Dusty. De,
0: de, 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 de Dusty. Que euh, je salue d'ailleurs, euh, en, en, en passant. Qu'on salue, qui est un mec super
1: cool, ouais, euh, euh, qui a toujours des tenues à la pointe, je suis fan, je suis fan du ouais, style. Ouais, j'aime
0: bien le bonheur euh, aussi.
1: Euh, et, euh, et donc euh, on a fait un assaut de nuit sur le camp adverse qui était vraiment ultra immersif parce qu'il y avait, y avait des armes à blanc il y avait des feux d'artifice donc ça pète c'est voilà c'était euh, la nuit tombée donc on voyait encore quelque chose et euh, d'un côté on voyait pas trop donc euh, un très bon moment de jeu un très bon ouais. moment d'immersion et euh, avec les potes toujours et on avait passé un super moment, puis Dusty, en fait, quand il est, quand il est dans son rôle de RP, euh, c'est fou, quoi. C est, c est, mmh. Il est dans son rôle et ça te motive à te mettre dedans, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un deuxième très bon moment, c'est le plus récent que j'ai passé, où je me suis dit, ouais, ok, ça valait le coup de venir, quoi.
0: Rien que pour ce moment-là, c'était chouette. Ouais. Moi, ce qui m'éclate avec lui, j'étais sur son profil euh, l'autre jour. Là, je le voyais, il était sur un skate avec son, son M16, ou je sais pas quelle réplique il avait dans les mains. Ah oui, c'était à l'OP.
1: Euh, comment ça s'appelle je ne sais le nom de l'OP. là, Paradise le, Connection. Le ouais, 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 voilà, exactement.
0: Ouais, ouais. Et je me dis complètement fou. Ça me faisait rire. Ça me faisait rire. D'ailleurs, normalement, il devrait être invité dans l'émission. C'est déjà prévu. On a juste eu un contretemps, mais bon, il devrait être invité. Euh, donc, tu nous as dit effectivement les choses que tu voulais voir évoluer dans la, dans la, dans la discipline, en substance. Euh, ce serait comment tu synthétiserais ça C'est
1: voir moins de jugement
0: c'est tout ouais. ouais. il,
1: faut, il faut que les gens mais de toute façon c'est pas que, l que dans l'airsoft hein, je pense que
0: peu importe plus le de bienveillance moins de jugement quoi.
1: voilà il faut aussi parfois euh, en avoir euh, je vais pas te dire rien à foutre mais ok le mec qui te poste une config un peu moyenne ou qui est pas comme toi tu vois les trucs, c'est-à-dire que c'est M4, il n'y a pas un montage Unity, il n'y a pas une lampe sur Fire, il n'y a pas un déballe à deux, il n'y a pas un GBRS mount, ben c'est pas grave. Écoute, mmh. il, il joue comme il veut, ok, le mec ouais. il met une vidéo où il bouge, et ben ok, il fait son passage de porte, c'est pas super fou, mais faut essayer de lui expliquer de manière positive. Après, moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, il y a eu un post où il y a un mec qui a écrit un truc. Il y a quelqu'un qui lui a expliqué de manière positive que ce n'était pas comme ça. Le mec s'est énervé. Bon, bah après, tu peux rien. Ah des allez, fois, les ouais, gens sont ouais, gens ouais. bêtes aussi. Mais je pense que, globalement, il faut prendre un peu de recul. C'est un jeu. On est là pour s'amuser et, franchement, pour passer des moments entre copains. Même quand on ne se connaît pas, c'est garder la bienveillance. Donc, la bienveillance, c'est euh, prendre du recul. quoi. C'est un jeu. Au pire, Au pire moi, ouais, jeux... euh, on s'en fout, quoi
0: j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais trop eu euh, de soucis à ce niveau-là avec des joueurs euh, des joueurs qui viennent qui font une réflexion un... Un commentaire déplacé, où j'ai jamais été trop embêté. Alors peut-être parce que je suis plus âgé ou que machin, mais j'ai jamais eu de soucis de bienveillance en tout cas.
1: Ouais, moi en, en jeu, c'est rarement arrivé aussi. Après qu'il y ait des petits échauffements entre les deux camps parce que t'as pas pris machin.
0: Ouais, mais ça, ça c'est voilà. classique. Hein.
1: Mais euh, c'est vraiment, je pense plus aux réseaux sociaux, tu vois. Ou des ouais. fois c'est, des fois je dis, Moi, je, je suis obligé de regarder tout ce qui se passe parce que c'est mon travail. Donc mmh. je suis obligé de regarder ce qui se dit, euh, voilà et des fois je me dis mais, mais c'est abusé quoi. Genre, mmh. ça sert à rien d'aller si loin donc ouais, euh, voilà moi je après la, la discipline, elle, elle me va, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah, si ça te va pas, t'as qu'à pas en faire. Mais moi, mmh. ça, moi, tu vois, j'ai pas de soucis. Je fais mon truc avec mes potes. Euh, voilà. J ai, j ai, et je suis assez surpris parce que depuis que je travaille chez Cybergun, j'ai jamais eu de gens qui sont venus me prendre la tête. Parce que bon, déjà, je le dis pas dès que j'arrive. Hein, je, je m'invente ouais. pas. C'est pas la peine parce qu'après, ça, ça attire plein de questions et puis ça, parfois un petit peu de jalousie. Quoi. Les mecs te disent, mmh. ouais, mais de toute façon, toi, tu payes rien, donc tu peux te permettre d'avoir du beau matériel alors mmh. que je, je paye tout ce que je porte. Euh, mmh c'est pas grave euh, mais euh, moi voilà j'ai pas trop de soucis avec la discipline hein. c'est juste que je pense aux nouvelles personnes quoi. je ouais, me dis je que des fois ça peut euh, ça peut un peu dégoûter et euh, je pense je crois que Ding en parle un peu je trouve que ce qui est précieux et qu'on per... qu perd un peu au fil du temps c'est l'airsoft dominical associatif parce qu'en fait on a été habitué avec les parties où tu payes X euros, tu viens jouer et pff, voilà, tu t'en fous, tu viens tout seul ou avec tes potes, tu joues, tu as un orga, tu gères rien et voilà. Et moi j'ai fait ça quasiment toute, toute ma, ma carrière entre d'airsofteur. Ouais, euh, ouais. Et il n'y a pas longtemps, j'ai refait une partie euh, associative à fond avec une assoce qui est euh, dans le 86 euh, qui s'appelle la Reaper Squad. Et on a fait une partie, une, do, une petite dominicale entre nous. C'était détente. C'est-à-dire que tu n'avais pas un orga qui disait le briefing, c'est dans deux minutes et tout. Donc, tu n'avais pas de stress et tout. On a joué tranquille mais ça a super bien joué. Une ambiance de fou et détente. Et franchement, j'ai passé une journée de malade comme je n'avais pas passé depuis longtemps. Quoi. Donc, ouais. je je pense que ça aussi, des fois, on le perd ce côté copain associatif. Il y a, après, chacun fait son loisir comme il veut, mais moi, je suis moins sensible au fait de juste venir tirer ses billes et puis se barrer. Mmh, mais chacun, chacun son approche. Encore une fois, il en faut pour tout le monde.
0: Tu disais tout à l'heure justement que tu parlais pas trop, enfin, pas en tout cas instantanément de ton métier quand tu rencontrais des mmh. gens. Justement, toi qui es professionnel, qui travaille dedans, dans l'airsoft, qu'est-ce que tu penses que les gens ont comme image de la, de la discipline Les gens qui n'en font pas
1: euh, bah en général c'est souvent qui tout double c'est à dire que t'as les gens euh, qui vont connaître ou qui connaissent pas mais dès que tu leur en parles trouvent ça cool parce ouais. que hein, c'est plutôt des gens euh, de nos âges euh, qui trouvent ça sympa parce qu'ils ne voient pas le mal. Après, tu as des gens où, bah, pour eux, c'est des armes, c'est euh, tout ce genre de choses. Euh, et là, c'est pas plus problématique, mais il faut réussir à avoir euh, la pédagogie d'expliquer euh, plus ou moins ce qu'on qu fait et ce que c'est notre loisir. Donc, en gros, voilà quoi, le, je pense qu'il a c'est toujours qui tout double. J'ai jamais eu de personnes qui, sont, qui ont vraiment été désagréables ou méchantes c'est souvent par incompréhension ou, euh, ou le, le raccourci oui bah vous jouez à la guerre ou alors bah pourquoi t'as pas fait l'armée ça c'est le truc qu'on entend tous euh, en, à tort et à travers mmh. après le fait de travailler dedans euh, donne une crédibilité parce que quand tu dis, bah oui, bah moi je joue comme ça avec mes copains, euh, on va sur un terrain, on s'habille en militaire, on se tire dessus. Bon, ouais. c'est sûr que euh, la crédibilité n'est pas forcément là. Bon, bah voilà, après moi je sais que, que ce soit dans ma famille ou les amis qui ne connaissaient pas ou qui cautionnaient pas trop l'airsoft, bon, bah OK sauf que bah aujourd'hui c'est le métier qui me fait vivre je travaille de ma passion et euh, je voyage partout euh, dans le monde euh, grâce à ça j'ai fait des trucs de fou j'ai rencontré des, des des gens de fou et ça c'est s'acheter des rimes
0: dans les coffres des mecs euh...
1: voilà, <rire> <rire> voilà. Euh, c'est pas... Tout ne tourne pas autour de ça, heureusement. Euh, <rire> heureusement mais, euh, oui. <rire> mais voilà, je pense que le fait de travailler dedans, pour les gens qui ne connaissent pas, ça donne un aspect concret et ça mm. t'aide à être crédible.
0: Oui, absolument. On arrive à la fin du coup de, de cette émission. Est-ce que tu as des recommandations à, à nous faire, des marques euh, diverses, du matos, des films, des séries, euh, peu importe, à vrai dire
1: euh, Alors, du, du matos ou des marques, c'est... Cybergun euh, Non, non. J'allais te,
0: <rire> te dire, tu connais Cybergun
1: <rire> Non. Euh, voilà, c'est super difficile. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment plus un collectionneur, donc je suis un grand fan des marques, entre guillemets, qu'on va appeler haut de gamme. Ouais. Mais euh, je pense qu'il faut. Bien se renseigner sur les marques qui existent en Europe. Euh, bon, tu vois, t'as reçu Attack, mais c'est un mec qui, qui est à côté de, de mmh. chez nous, enfin qui est chez nous en France et qui fait des trucs euh, assez chouettes. Alors bon, c'est ouais. sur mesure, c'est pas, c'est pas forcément aussi accessible que du TMC. Et voilà, mais c'est quand même. Un... Et encore,
0: je suis pas, je suis pas forcément. C est, c est, non, en pas, il n'a pas, pas,
1: ouais. pas des tarifs, non, il n'a pas des tarifs excessifs comprend, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même aujourd'hui dans une société où c'est tout maintenant. Et donc, mmh, le mec qui commande son truc le lundi, bah, il est content de ouais, le recevoir le mercredi.
0: Ouais, Et quelqu'un
1: comme, euh, comme Pandatac, qui, qui fait les choses lui-même, bah, il faut avoir la patience, si tu veux. Même mmh. si je suis entièrement ah, en d'accord ouais. que mmh. ces tarifs sont très, très, très honnêtes.
0: Ouais,
1: euh, donc je pense qu'il faut regarder vraiment les marques européennes euh, qui font des trucs super. Alors je, je pourrais pas te les dire toutes, mais Helicon fait des trucs assez chouettes même ouais, si c'est fabriqué vrai, en bien Chine. Bien. Euh, Direct Pro. Action, euh, ouais. UF Pro, bon on arrive vraiment dans du truc un peu cher. Je sais qu'il y a Templar Gear. Mm -hmm. Enfin, il y a quand même dans ce qui est dans le monde du gear aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui se font et qui sont assez chouettes. Après, euh, si je devais euh, garder trois marques, ce serait Cry Precision. Euh, Patagonia et euh, SS Précision. <rire> voilà. Donc, si tu veux, ouais. c'est pas, okay. eh, pas si. Tu vois,
0: si je devais faire ce classement-là, moi, ce serait un truc comme euh, Arterix euh, euh, Ferro et, euh, et, euh, et NFM. Tu vois, euh, ah ouais. NFM, j'aime beaucoup. En plus, comme on est d'inspiration française, ce serait plus NFM. Ouais. Ouais. Mais je suis, je suis plus de la team Arterix que la, la team Patagonia, moi, tu vois
1: bon ça, ça se discute non mais Arcteric, personne est, est, vraiment... parfait, <rire> est parfait quoi c'est parfait c'est sûr après sur les, sur les films c'est du son et des larmes forcément si vous ne l'avez pas vu enfin, ouais. foncez, du son et des larmes American Sniper Zero dark thirsty c'est des mm -hmm. trucs on c'est très américano centré donc ah, on, va oui, aussi, on va dire aussi le chant du loup parce que ça c'est français oui très très et bien ouais. film ouais. extraordinaire Bonne repro, ouais. Très euh, très en série, sur les sous-marins, euh,
0: euh, sur la marine nationale française et les sous-marins. Bien que la fin soit complètement what the fuck, euh, j'aimerais bien que quelqu'un duquel c'est le métier nous explique comment ça peut être possible. Bon je vais pas spoiler, mais, mais euh, la, la fin euh, m'a scié un peu les pattes. Alors ça se trouve c'est possible et du coup j'y connais pas, mais je m'y connais pas, mais ça me paraissait un peu hautement improbable.
1: C'est un scénario, quoi. Après, ça reste un ouais, film, voilà. mais il, il rend bien hommage aux gens qui font ce métier-là. Ah, absolument. Ouais. Et c'est français. Et après, si je devais te parler de série, alors la, la solution de facilité, c'est Seal Team, parce que moi, mm -hmm. je suis un énorme fan de Seal Team. Euh, je suis euh, ami avec un des acteurs de la série, donc je vraiment, ah, c'est mm -hmm. ma série de prédilection. Euh, okay. Une deuxième série sur les, sur les forces spéciales américaines qui est moins connue, c'est Six. Euh, alors, mais, si tu tapes Six, série, tu trouves rien, il faut mettre Six on History, qui est sur le le Dev Gros aussi qui est une série okay. qui n'était pas sur le bon média donc qui a duré que deux saisons donc ça fait deux fois dix épisodes mais qui est formidable qui est vraiment euh, en termes de matériel d'immersion et tout enfin tu vraiment c'est une série à voir
0: je connais pas euh, du tout hein. ouais, bah, tu as vu Echo 3 sur, sur, euh, sur Apple ça me dit rien du tout c'est pas mal aussi sur euh, l'histoire d'un mec euh, duquel la femme est enlevée euh, alors c'est un gars des, euh, des forces spéciales américaines aussi sa femme part dans un pays euh, d'Amérique de, de, centrale je crois de mémoire, je, je dis peut-être des bêtises mais et ouais. il le sent pas et il lui met sans lui dire une balise parce qu'elle le refuse en fait une balise GPS un air, un air militaire tag. dans son sac. Ouais voilà un airtag, un air tag dans son sac. Et euh, sauf que bah, elle tombe sur des sur des farc. Sauf que les farc trouvent la balise dans son sac et disent bah t'es une agent de la de, de, de la CIA donc euh, elle se fait enlever et c'est l'histoire de ce mec. Euh, et de son, son beau-frère euh, qui, qui est, qui est le, le frère de cette nana qui s'est fait en, enlever, qui sont deux mecs des forces spéciales qui partent dans ce pays-là pour libérer eux-mêmes leur sœur. Leur et c'est vraiment pas mal.
1: Ok, je connaissais pas. Alors, après, dans le même style, mon ta Terminal List, qui est euh, sur ouais, Amazon ouais, Prime, qui est bon. formé, un truc de fou. Euh, et shooter, shooter, la série shooter est folle. C'est fol. un, un vieux truc, ça, shooter, fol. non alors, Shooter, il y a un film avec Mark Wahlberg et euh, ah, il euh, okay. y a une série avec Ryan Philippe qui est sortie, qui doit être sur Netflix, que moi okay. j'adore. Euh, voilà, après, c'est moi ce que je recommanderais en série. Euh, je parlerai pas de Cœur Noir parce que c'est une série qui m'a pas du tout conquis. Sur, ah je oui Je pense que as dû regarder parce que c'est sur la FS
0: française. Mm -hmm, j'ai regardé, euh, bah, j'ai euh, pas eu trop le loisir de tout regarder, mais j'ai regardé les premiers épisodes, ouais.
1: Et moi, ça pas... ça m'a pas parlé du tout. Donc, euh, ouais. je resterai sur des séries américaines,
0: malheureusement. Je... Bah, t'es plus du côté américain de la force, toi. Hein.
1: Non, 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 non. Je trouvais ça bien qu'une série rende hommage aux forces spéciales françaises. Je n'ai pas été conquis par le truc. Donc, euh, voilà. Ouais. Et podcast, malheureusement, je suis pas... Un... J'écoute de temps en temps le podcast de Black Rifle Coffee, qui doit s'appeler okay. Coffee Hordale. D'accord. de mémoire. J'écoute mmh. quand il y a un invité qui m'intéresse. Il y a eu Chris Craighead, qui est un ancien des forces spéciales anglaises. Il y a ouais. eu deux, trois mecs comme ça, deux, trois sujets comme ça. Donc, j'écoute euh, quand je suis en voiture ou que j'ai du temps vraiment pour euh, rien faire d'autre qu'écouter parce que sinon, je me déconcentre et je fais autre chose. Ouais. Mmh. Mais euh, voilà, c'est le seul que je connais et que j'écoute à peu près régulièrement.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter bon, à toi en tant que personne et, euh, et à Cybergun plus largement pour l'avenir
1: ah, pour moi euh, plus, de, plus de répliques je sais pas plus de
0: gear plus de... <rire> moins de place moi, chez toi et plus de répliques
1: euh, voilà non non euh, moi je bon j'ai la chance de travailler dans ma passion je fais euh, j'ai beaucoup de liberté dans mon travail j'ai de la chance d'avoir une direction qui me fait confiance et euh, où j'ai quand même la possibilité de faire des choses qui me semblent justes et être intéressantes pour l'entreprise donc euh, j'ai j'ai pas à me plaindre si tu veux aujourd'hui euh, aujourd'hui je suis mmh. je suis, je suis plutôt bien entre guillemets dans, dans ma vie professionnelle et ah, pour l'entre pour pour Cybergun euh, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter bah c'est euh, tout ce que tout se passe bien en fait que, que quand on est un projet de développement euh, tout roule qu'on puisse continuer à, à à avoir ces projets là à les faire grandir et que et on arrive surtout à, à vendre et à faire les, les ventes des, des bons produits au, au bon moment pas que d'un aspect euh, on a besoin de gagner de l'argent mais parce qu'en fait forcément plus on a entre guillemets de, de cash qui rentre plus ça nous permet de faire de nouveaux projets ouais, ouais, bien sûr. et d'investir dans de nouveaux projets euh, et aussi de mettre un petit peu d'argent dans le marketing pour faire des, des petites vidéos cool euh, ouais. donc, euh, donc voilà après je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. Enfin, c'est que ça fonctionne bien, quoi, tout simplement. Mais Mais, Absolument. C'est propre. Je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est que le milieu de l'airsoft évolue de manière positive. Parce qu'on est dans une période, on en parlait un petit peu avant, compliquée. Euh, c'est que ça voilà, que ça s'assouplisse un peu, que ça s'allège. Là, on a eu énormément de grèves en France et tout. C'est que, le, entre guillemets, le cœur des gens s'allège un peu et que ça... Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans... Les gens vont à l'essentiel et ont peut-être un peu moins d'argent à investir dans, dans les loisirs, quels qu'ils soient. Donc, ce qu'on a à souhaiter, pour Cybergun et pour tous les acteurs du marché parce qu'un monopole c'est pas bon et donc il faut que tout le monde se porte bien pour que le, le milieu évolue mmh. euh, c'est que, que le monde de l'airsoft se porte bien qu'on n'ait pas une, une régulation une législation qui fasse mal ah, okay, euh, voilà, c est c est sûr, ce genre est de choses
0: on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses surtout, surtout en France mmh. bon en tout cas c'était vraiment super merci beaucoup d'avoir de, de, accepté l'invitation c'était vraiment top de t'avoir aujourd'hui
1: ben, je te remercie, franchement c'est une discussion très intéressante et puis moi ma première fois dans un podcast donc euh, j'espère que ça plaira aux, aux auditeurs.
0: J'en je, suis certain, moi ce que j'invite effectivement aux auditeurs à faire c'est effectivement aller redécouvrir ou découvrir pour ceux qui ignorent le catalogue de Cybergun parce qu'il y a vraiment des choses très très sympas à découvrir et à tester et euh, je te remercie encore une fois Raph d'être venu dans Tactical Cast et je te souhaite le meilleur pour l'avenir et pareil pour Cybergun
1: Eh bien merci je te souhaite le meilleur aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai et de se croiser sur le terrain et oui, Avec euh, plaisir. je te remercie de m'avoir invité c'était très chouette ça.
0: avec grand plaisir, on se reverra merci Raph, à plus salut Tactical Cast est maintenant sur Instagram vous pouvez nous retrouver sur @tacticalcast. merci d'avoir suivi ce podcast je rappelle pour terminer que l'airsoft est un loisir et qu'en aucun cas c'est une apologie de la violence ni même un amour caché pour la guerre, nos propos sont évidemment en lien avec l'airsoft, seulement avec l'airsoft qu'aucun amalgame ne puisse être fait ici personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas pour un militaire ou autre merci d'avoir suivi ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées nous allons faire en sorte de proposer du contenu régulièrement au temps de notre passion commune en espérant que ça vous ait plu, c'était Cano pour Tactical Cast. Peace.